0: Oke, okay, welcome back to di Podcast. Uh, bersama gue Zir Pandi. Uh, episode terbaru ini gue... Akhirnya udah sekian lama gue episode uh, ngomong sendiri. Berapa episode. Akhirnya gue punya teman bincang lagi nih. Untuk episode terbaru. Episode kedua di tahun 2020. Uh, kali ini gue uh, ngundang teman main gue, teman SMA. Teman lama lah pokoknya. Uh, gue sering nongkrong sama dia. Sering ngopi bareng. Dan ditemenin beberapa uh, Junior-junior gue juga uh, Siapa dia? Oke gua, kita kenalan dulu yuk Boleh kenalin namanya uh, Halo nama gue Dodi Temannya Zoro
1: dari SMA 38 dulu Ya dari dulu kita temenan sih Tapi entah kenapa Berlanjut sampai hari ini Ya, ya kita emang nggak ada ekspektasi Sampai seperti ini tapi emang kita yang Kita jalanin dari dulu ya. Kita nggak naif aja dan nggak menafik untuk ngejalanin pertemanan ya apa adanya.
0: Betul, 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 betul ya. Jadi emang natural aja sih jalan. Jadi uh, teman gue namanya Dodi Purnomo Sidi, uh, biasa dipanggil Dodoy. Gue biasa panggil Dodoy. Uh, jadi kalau dulu SMA sih biasa aja sih. Cuman justru kita sering nongkrong malah pas sudah kuliah, uh, lulus, udah lulus ya lulus, udah pas kerja gitu. Dan gue satu geng juga, ada satu geng juga waktu itu gue pernah di episode sebelumnya pernah ngomongin tentang travel ke Peraha, itu juga ada teman gue namanya Mules, nah itu teman satu geng kita lah, gue Dodoy, Mules dan mungkin juga uh, yang akan datang ada gue mau bikin konten juga sama teman gue adalah satu lagi namanya Ayu, nah, itu juga teman satu geng juga lah sama Dodoy, Mules gitu. nah kalau kali ini sih gue lebih ke random-random talk aja lah gue usah banyak top nggak perlu banyak talk topik-topik yang spesifik gitu uh, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja paling gue mau ngomongin mau nanya-nanya aja paling soal kayak dulu dia kan dodo dodo ini kuliah di hukum ui enggak cuma s satu tapi sampai berlanjut ke s 2 nah paling gue paling cuma pengen uh, dia sharing ke kita kita dulu waktu dia kuliah Ya tahun-tahun 2007 sampai 2011 lah ya. Nah kira-kira gimana tuh keseharian anak-anak UI itu jaman-jaman itu? Buat lu mungkin kan yang masih SMA atau yang mau mau apa? Cari kampus mungkin lu pengen penasaran nih, terutama yang UI pengen tahu keseharian anak-anak UI itu kayak gimana? Walaupun itu udah kesehariannya dodo mungkin udah 10-15 tahun yang lalu tapi yang, ya siapa tahu masih berlanjut ya. Kira-kira gimana Dodoy Dulu lu Awal mula deh, awal mula lo bisa masuk hukum UI S1 tuh gimana? Ya gue masuk
1: UI, hukum UI S1 sih lewat SPMB, dan itu juga hoki banget sih sebenarnya gue gak ada persiapan apa-apa. Persiapan gue adalah login di Warnet. Awal <laughs> oh, ada orang tua gue ya pasti itu, terus sama ya nggak tahu gue beruntung aja sih, padahal gue nggak ada persiapan. Bimbel suka bolos, bimbelnya cabut, sekolah cabut, pokoknya kehidupan gue banyak di warnet lah kayak waktu gue ke TV warnet lah waktu masih SMA. Jadi gue sering main game online sampai pagi kalau weekend. Ya kalau weekday paling gue main, main sampai pernah sih gue sampai itu anak sekolah terakhir yang pulang itu gue. sampai tengah malam, nanti ditanyain lu masih pakai seragam lu jam 12 malam? Itu <laughs> warnet baru tuh deh. Ada sih di, di, di UNAS, sekarang oh, iya. udah udah ganti nama dulu ada warnet di UNAS dan owner sampai kenal lama gue jadi kalau gue cabut mm. cabut sekolah main ke situ gue suka dikasih teh botol gimana gue nggak semangat iya <imful> <saan> <Dikasilisasi t -bot. laughs> gua hmm. makin
0: mendalami gue apa mendalami permainan gue dengan baik gitu jadi <sutup> you, you are the boy with no plan ya gue gue bisa bilang gitu ya jadi lu juga kayak nikah pun juga sebenarnya hampir with no plan <manyi> Terus juga kuliah masuk UI S1 S2 juga kayak hampir with no plan juga ya Jadi gimana tuh menarik Karena kan orang-orang biasanya merencanakan segala sesuatu tuh Bisa masuk UI ITB Merencanakan pengen berusaha Pengen kerja di Pertamina PLN atau pengen kerja apa Kalau lu ini kan berarti With no plan ya Lu ke UI paling ya Go with the flow aja Karena orang tolu lu bilang Lu harus masuk PTN nih Kalau lu mau kuliah gitu kan Ya gue emang
1: sih ah nggak terlalu banyak pusingin ya karena emang ya dari dulu mungkin kar kar karakter gue kayak gitu dari dari gua SMP gue mulai model kayak gitu santai-santai gitu SMP terus berlanjut ke SMA mulai terbentuk karakter santainya makin berasa lagi kalau dulu SD gue agak, agak kompetitif gue orangnya apa oh, kompetitif, kompetitif. Oh, ya gue SD SD, SD 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 SMP udah <laughs> kan. <dengan> lagi ya. <laughs> SMP udah mulai pudar <laughs> Udah mulai banyak main game sama nonton film, jadi gue hobi nonton film dulu S uh, SMP Sampai gue sehari tuh bisa, uh, apa sih, bisa maraton film, lima film sehari Dan itu film-film yang ditonton orang-orang zaman kuliah, zaman udah dewasa Tapi gue SMP udah nonton itu, jadi kayak, ya sekarang mungkin udah mulai bosen karena saking banyak film gue Tonton kadang kadang tanpa sengaja nggak ya, tahu ya itu memang karena kebiasaan atau memang karena terbentuk di guanya. Gue kadang dari lihat poster filmnya gue bisa tahu nih filmnya bakal jelek atau bagus atau cuma ngikutin pasar doang, ngikutin maunya masyarakat doang. Gue kadang malas diajak nonton kalau filmnya nggak ada value nya Gue kan nonton superhero yang kemarin apa Avenger ya yang last game. Avengers ya. Nah, itu gue gara-gara hmm. diminta sama klien gue. Eh, ya pokoknya gue suruh nemenin ya. <laughs> Itu film lama ya, 3 jam ya? Iya, so?
0: ya. jam. 3 jam.
1: Nah itu sekitar 45 menit gue tidur, dan setelah itu gue masih bisa ngikutin ceritanya. <laughs> Pokoknya pas ribut-ribut terakhir-terakhir itu, gitu gue masih bisa nonton lah. Karena gue nunggu itunya. Masa superhero kalah sih di filmnya? Oh. <laughs> Udah dibikinin di film loh kalah kan goblok
0: <laughs> Jadi kalau yang kalah kan yang Infinity War, kalau yang ini kan yang menang kan yang Endgame ya? Lu yang nonton yang mana dulu? Iya yang terakhir ya n game. End game ya.
1: Iya gue mikir masa lo udah end game ya
0: kan permainan berakhir
1: lo masih kalah juga lo gimana sih diulang terbilang diulang sampai menang gimana cari diulang. <laughs>
0: Jadi hobi uh, lo nonton ya. Cuman maksud lo yang kayak yang di SMP tuh kayak nonton VCD ya. berarti ya bukan atau bioskop?
1: Iya gue nonton VCD bioskop masih kurang. tertarik ya karena kan pertama gue harus ngantri hmm. terus kedua gue nggak bisa milih film yang pengen gue tonton ya dulu sih gue waktu SMP sih udah nonton film model-model Italian Job kayak gitu-gitu ya kalau nggak salah ya tahun itu yang berat-berat Italian Job <laughs> terus gue mafia gue nonton mafia tuh mulai di SMA, oh, SMA. gue nonton Godfather tuh SMA kelas 1 trilogi loh gitu Godfather gue disuruh bokap gue Besok sekolah nih, di Metro TV diputerin tuh Godfather waktu itu. Udah tuh nontonin dulu katanya kata bokap gue. Kenapa emang lu bagus nih filmnya? Gila gue ngantuk-ngantuk film satu seri kan tiga jam nih itu film. Nah pada akhirnya gue belanjut tuh. Gue nonton film mafia yang lain. Gue pelajarin mafia itu kayak gimana sih pola pikirnya. Pola organisasinya gimana. Akhirnya gue seneng tuh sama mafia. Bukan berarti seneng. Gue pengen jadi mafia enggak. Tapi dari alur mereka antar... Anggota mafianya, org-organisasinya mereka, bagaimana berpolitik, kemudian bagaimana dibalik layarnya mereka terhadap politik-politik negeri tersebut dari mafia, kemudian ekonomi mereka gimana, bahkan sampai waktu gue tahu apa pengaruh mafia, atau oh berapa persen pendapatan mafia dari Gross Domestic Productnya Amerika gitu. Tahu oh, gue sampai kayak gitu gue di. sampai detail sejarah mafia keluarga yang berpengaruh waktu itu siapa ya seperti itu kemudian presiden yang minta tolong sama mafia buat dapat suara bahkan itu presiden yang kepahlawan lagi dan orang-orang nggak -orang banyak tahu ternyata dia minta tolong mafia presiden
0: apa yang mana nih ya
1: ya orang udah meninggal sih ya kita doain aja dia dikubur banyak temennya ya.
0: Aver Laler ya kan
1: cacing. Itu waktu itu gua sempat nonton episode ya jadi ada salah satu keluarga mafia diminta tolong sama John F Kennedy. John F Kennedy itu ketika dia kampanye itu dia minta tolong mafia. Mafia waktu itu ketika zamannya dia maju Pilpres di Amerika. Mafia itu kayak punya pengaruh di Serikat-serikat pekerja. Bayangin lu serikat pekerja di sana itu lebih 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 berjalan dengan Mike di dibanding Indonesia ya. Kalau di sana kan pengaruh serikat pekerja tuh tinggi banget. Jadi ketua serikat pekerja itu bisa pengaruhin pekerjanya untuk milisi siapa. Jadi lu kayak lu tinggal pegang serikat pekerja, lu dapat suara. Mendi mm. nah, itu kayak si Kennedy dengan bos-bos mafia itu kayak ada deal lah di situ mm. di Bali itu. Kemudian ada pengaruh juga di Perang Teluk Babi di Kuba ya. Itu pengaruhnya macam-macam ada mafia segala macam. Itu ada pengaruhnya juga. Kemudian pemerintah mereka pernah minta tolong uh, mafia terkait dengan apa perang dunia kedua untuk ngadepin Italia. Nah itu nggak banyak cerita kayak gitu beredar di buku-buku sejarah, tapi itu yang terjadi sih. Dan itu mafianya kasihan juga, abis itu diburu. Lu dimintain tolong ya kan, abis itu lu dikerjain, lu diadain-adain masalahnya. Ya begitulah, kadang kita mempolitik harus skeptis, kita harus bisa berimbang. Cara berpikirnya Itu kenapa Gue banyak belajar dari film-film mafia Atau sejarah-sejarah mafia Dari kayak gitu Kadang orang minta tolong sekarang Besok bisa jadi musuh Atau besok Ternyata yang lu tolongin itu Atau yang lu minta tolongin Ternyata yang ngebunuh lu Bisa gitu Banyak yang kayak
0: itu hmm. Tapi gitu kalau sudut pandang lu yang kayak Kritis Terus yang melihat segala sesuatu tuh Yang out of the box itu Emang lu belajarin sendiri Atau memang itu tuh Mulai terasa tuh Pas lu kuliah Hukum UI atau
1: gimana? Enggak sih, itu memang karena kebentuk gue dari SD. SD. Itu pola pikir <laughs> SD. Jadi gue pernah dulu gue ingat. pernah inget banget tuh. Hmm. Jadi kan dulu SD itu ada
0: namanya LKS ya. Oh iya, lem lembar kerja siswa. Lembar
1: kerja siswa ya hmm. itu. Dan waktu itu gue inget banget sekelas ada berapa puluh orang. Dan teman gue tuh nyontek emang gue. Jawabannya. Nah, gue itu bisa mempertahankan jawaban gue. Hmm. Gua dan teman gua yang 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 pasti otomatis teman gua nanya sama ke magu itu ngelawan guru gua dan sisanya selain gua dan teman gua artinya waktu kalau nggak salah ya gua lawan lawan mayoritas lo di sekolah gua ngelawan guru gua lawan kunci jawaban lawan teman-teman gua
0: mata pelajaran apa tuh?
1: Gua waktu itu ips Soit tapi waktu yeah. konteksnya sejarah oh. jadi gua Gue berpikir out the, out of the debus uh, di luar kotak itu, mau uh, itu, gue menganggap jawaban di LKS itu salah, jawaban dikuci jawaban LKS itu salah, termasuk jawaban guru gue. Kenapa begitu? Karena gue bisa nunjukin di buku yang jadi pegangan kita semua itu ada jawaban yang bisa mendukung jawaban gue. Padahal gue yakin itu salah, jawaban gue gue sampai sekarang itu jawaban gue salah. Tapi gue demi kepentingan gengsi gue sama teman gue hmm. dan nilai gue bisa membalikkan itu jadi benar
0: <laughs> <tuk> <tuk> tapi sebenarnya sebenarnya itu sebenarnya salah ya, itu emang lu masih ingat lo masih ingat tuh pertanyaan dan jawabannya apa? Uh, gue masih ingat jadi in, uh,
1: persis cara kata per katanya gue lupa tapi tentang apa tuh? Sejarah Indonesia jadi waktu itu kaum muda kaum muda yang berpengaruh terhadap Soekarno waktu itu kan jawaban di Kunci jawaban guru gua dan teman-teman gua yang lain adalah Sultan Syahrir. Oh, Sultan Syahrir ya. Kunci Betul. jawabannya juga kayak gitu. Terus gue jawabnya Wikana. Wikana. Ah. Wikana nah. tuh siapa ya? Wikana waktu itu masuk golongan muda juga sih waktu oh. kita mempersiapkan kemerdekaan yang proklamasi. Hmm. Itu masuk golongan muda. Jadi kan waktu proklam sebelum proklamasi dan persiapan itu ada golongan muda, golongan tua, golongan ya, ya. tua kan ada Soekarno, Hatta, Mas kayak gitu-gitulah. Hmm.
0: golongan muda kan yang
1: pengen cepet-cepet lu buruan-buruan lu kayak gini aja lama gitu kan yeah, yeah. lu gimana sih lu masih muda kan pengennya gak sabaran ya. nah dan itulah golongan muda yang tuh ya. gue karena melihat golongan muda termasuk diantaranya wikana, gue mempertahankan wikana itu sebagai sebagai jawaban oh. waktu itu padahal kan waktu itu kerjaan Sutan Syahrir tapi gue entah kenapa bisa membalikan itu, gue dasarnya dari buku pegangan kita dan Akhirnya seluruh kelas menerima itu, kunci jawaban dikalahin dan guru gue menerima itu. Ya, apa? Dan guru gue menerima itu jawaban oh, gue. menerima apa oh, ya? <laughs> <laughs> politik, udah main politik deh. Ya, kan ketika mulai SMP, gue mulai banyak bacaan. Ya bokap gue ngasih banyak bacaan, sejarah-sejarah. Dan gue seneng ternyata untuk hal-hal kayak gitu. Sejarah, Perang Dunia satu Perang Dunia dua ya wajar lah. Itu masih basic banget lah buat kita pelajari sejarah. Habis itu berlak, terus kemudian gue suka nonton film kan film ada yang kisah nyata ada yang fiksi nah yang kisah nyata gue coba pelajari nih alur alur kehidupan tuh seperti apa sih kenapa orang uh, bisa dinilai baik di satu sisi padahal sebenarnya dia jahat kadang orang bisa jahat bisa baik itu pada akhirnya kita melihat sisi kemanusiaan dari orang itu termasuk pahlawan pahlawan kita atau pahlawan di negara lain ya kita nggak mungkin kita ngelihat straight nih orang pasti baik nih orang pasti jelek enggak semua ada sisi di sisi jeleknya sisi baiknya intinya sih gue pengen memanusiakan manusia nggak mau mengangkat manusia lebih dari manusia hmm. kalau dibahasakan sekarang tapi gue waktu itu membahasakannya pasti ada ada sesuatu di balik ini pasti ada sisi lain ya gue coba untuk cari sisi lain ya, ya.
0: karena kalau sekali kita bilang misalkan kayak dulu kan sekali kita bilang Soekarno protagonis selalu baik 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 terus ya tapi <laughs> yang yang sisi sisi jahatnya bahkan kita tutup-tutupin bisa gitu ya. Kan sering terjadi gitu ya dari zaman sekolah apa segala macem gitu. Dia hmm. ya, kan iya iya iya. Tapi ya gue juga kayak kalau waktu zaman sekolah kan kita sering di drive kan kayak oh. harus didikte lah. Lu harus ke sini. Kalau lu ke sini lu salah. Kalau lu ke sini lu wah, lu cari masalah segala macam. Cuman kan hmm. waktu pas sudah mulai besar, udah mulai kuliah apa baru mulai terlihat terdidik ya, pikiran kritis ya. Cuman kalau di kampus gua kan, gue kan IT ya dulu ya. Hmm. IT kan kampusnya kan ya eksak segala macam ya. Dan ada beberapa dek beberapa petinggi fakultas tuh yang kayak dia tuh enggak masih rada-rada inilah pemikirannya rada-rada otoriter lah gitu. Kalau lu nggak ngikutin dia, lu dianggap salah segala macam. Hmm. Jadi agak ter 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 terdikte ter ter gitu ya. Uh, agak diatur demokrasi agak kurang gitu ya, hmm. Nah tapi kalau kayak misalkan kayak jurusan-jurusan kayak hukum, kayak jurusan-jurusan sosial itu kan biasanya menuntut ada persamaan hak atau ada ada kesetaraan dalam berpendapat. Nah, hmm. Tapi kira-kira kalau di kalau dosen-dosen dulu gimana kalau di hukum, UI gitu dia atau nggak usah dosen lah lingkungannya lah lingkungan secara lingkungan pergaulannya tuh Ada demokrasi atau memang harus ngikutin Satu dua tokoh gitu Supaya cari aman lah biar enggak masalah
1: Enggak sih kalau di kampus gue tuh Kalau lulusan hukum atau anak hukum lah gampangnya hmm. Itu dua lawyers Kita an anggap aja anak hukum tuh lawyers, yeah, lawyers. Uh, hmm. Lawyer, lawyer. <laughs> Dua ahli hukum tuh Bisa muncul tiga pendapat Pendapatnya dia hmm. Pendapat lawannya sama pendapat bersama Artinya Kita bisa menemukan kesimpulan yang sama, bisa juga berbeda pendapat. Enggak di hukum sendiri juga banyak beda pendapat bahkan sesama teman sahabat itu bisa saling beda pendapat terhadap sesuatu hal mengenai hukum. Tapi gua sendiri sih sebenarnya jujur ya gue kurang begitu uh, apa sih kurang begitu gue merasa gue sadari diri gue bukan anak hukum banget lah, gue kadang terlalu berpikir terlalu politis, gue kadang berpikir terlalu uh, kemasyarakatan, gue kadang terlalu berpikir ke, kemanusiaannya sampai gue berpikir nih ini urusan personalitas kah, ini urusan identitas kah, atau misalkan gue ngelihat sesuatu hal tuh lebih uh, terlalu meluas gitu, gue kadang nggak melihat undang-undang yang undang gue selalu merasa Undang-undangan buatan manusia, dan itu ada proses politik di dalamnya. Dan gue juga yakini manusia tidak akan sempurna. Jadi pasti produknya, produknya lagi, apalagi pasti banyak kurangnya karena itu gue gak melihat itu sebagai suatu apa hal yang gue pegang banget. Tapi bagaimana manfaat sih gue melihat lebih kemanfaat? Ini manfaatnya seperti apa? Gue nggak melihat. Uh, latar belakangnya atau enggak melihat uh, judulnya dari peraturan atau undang-undang tapi gue lebih melihat kemanfaatnya oh. kemudian lebih ke main-main
0: uh, ke logika dan perhitungan ini
1: lah ya sih uh, lebih kerasa sih gue lebih kerasa, kerasa. kalau sekarang lebih kerasa mungkin dulu ya logika ya tapi kalau hmm. sekarang lebih kerasa lebih ini manfaatnya apa melakukan ini undang-undang ini manfaatnya apa atau ini kenapa sih bisa ada seperaturan peraturan seperti ini kadang gue juga melihat orang terlalu mengkritisi suatu peraturan juga gue nggak melihat apa sih kelata berakang mereka bisa mau-mau mengkritisi atau semangat mengkritisi itu gue mulai pengen mencari tahu juga lebih ke sisi ya. Hmm. gue itu kadang ya bosan juga ya hmm. gue mungkin dibanding Lulusan hukum yang lain mungkin gue agak beda tau. atau mungkin ada lagi yang kayak gue juga tapi gue lebih melihat ke manfaatnya kemudian dampak positif buat masyarakat apakah ini membawa kita untuk jadi lebih baikkah atau hanya mementingkan kepentingan golongan segelintir aja ya gue gua lebih melihat kesitunya kemudian lebih uh, aparatnya <tuh> nerapinnya penegakannya lebih penegakannya bener atau enggak lebih ke situ sih gue enggak Peraturan itu kan bisa diubah kadang ya. Kalau ya. kalau belajar dari pengalaman sendiri atau dari film-film yang gua, gua pelajari atau ada sejarah yang gua yang gua baca, yang gua mengerti, dia ya kadang alat penguasa. Hmm. Hukum itu alat penguasa. Kalau zaman dulu itu hukum kan dibikin sesmuanya raja, sesmuanya sultan. Oh
0: ya, ya. Subjektif lah ya. Iya, ya.
1: lebih dia maunya kayak gimana. Ya mungkin sekarang udah lebih demokratis, lebih banyak ilmu, tapi sisi kepentingan dalam parlemen atau dari pembentuk hukumnya itu sendiri bisa juga dari eksekutif ya kan inisiator bisa dari eksekutif bisa dari legislatif ya ini inisiator memang seperti itu kemudian ya mereka kepentingannya apa kalau memang tujuan untuk rakyat banyak kenapa nggak kita dukung kalau memang isinya sudah bagus mungkin masalahnya dari penegakannya atau mungkin dari budaya masyarakatnya ya secara psikologis, sosiologis belum bisa nerima itu sebagai suatu hal yang baru. bisa aja itu uh, apa, adaptasi dari peraturan dan keluar. kemudian sementara kita di sini punya nilai-nilai sendiri. jadi gue lebih melihat ke manfaatnya sih aja sih kalau niat baik orang ya gue akan selalu hargai sih. E -e. tapi kalau misalkan nggak ada manfaatnya, kadang niat baik itu kan niat baik politisin gitu. <tuh.
0: tuh>. ya, ya, <tuh>. ya betul betul. tapi emang ya apalagi juga kan lu juga tadi pas kita ngobrol uh, off the record juga kan lu juga sempat bilang ya sebenarnya gua juga milih hukum juga bukan minat gua gitu kan <laughs> ya karena keadaan karena you are the man with no plan ya go with the flow terus lu milih hukum keterima gitu kan yeah. tapi ya lu nikmatin aja kan lu ambil lu ambil apa ilmunya hukum kayak gimana tapi lu juga tetap kombinasiin dengan critical thinking lo, kombinasi dengan filosofi filosofi dan prinsip hidup lo juga kan gitu mm -hmm. kan. Jadi makanya lo masuk hukum dengan rasa dan uh, asas manfaat gitu kan. Yeah. Nah, terus ini juga kan ngomongin soal hukum kan kemarin kan yang tahun lalu kan yang lumayan marak kan juga kayak soal pro kontra RKHP, undang-undang KPK, undang-undang uh, pertanahan, undang-undang apalah Minerba, undang-undang KPK. Nah juga kan protes mahasiswa kan katanya yang tahun kemarin tuh kan 2019 demo mahasiswa terbesar kedua setelah eh demo mahasiswa terbesar setelah Mei 98 dan kebetulan gua ada dua Junior gue juga nih di sini uh, satu masih SMA namanya siapa huh? nama, nama lu siapa April Lembangal April dan juga ada nih mahasiswa yang waktu itu salah satu mahasiswa yang turun juga nih pas demo nih uh, mahasiswa masih semester 2 ya uh, namanya siapa Mario Bang Mario siapa nih? Mario Simanjuntak. Oke, okay, Mario Simanjuntak. Nah, tadi juga kita udah sempat off the record juga sempat ngobrolin soal demo juga. Nah, terus gue sebenarnya ini doi gue juga sebenarnya uh, waktu pas uh, tahun lalu gue pengen banget ngomongin tentang RKWP, undang-undang pertanahan dan segala macam ya. Tapi karena gue sadar gue Bukan gue nggak kompeten di bidang hukum, gue cuma tahu kulit kulitnya doang. Jadi gue nggak berani bikin episode itu tanpa ada orang-orang-orang yang tahu basic hukum atau ilmu hukum lah gitu. Hmm. Nah tapi lu juga akan ngomongin tentang kita juga tadi sempat ngomongin substansi. Sebenarnya mahasiswa yang turun itu juga sebenarnya nggak benar-benar pengerti apa yang mereka demoin gitu kadang-kadang kan, karena mereka nggak baca secara penuh draft Rkuhp dan apa segala macam. Nah tapi kalau pandang lu gimana untuk pas yang lu tadi kita omongin itu menurut lu gimana seharusnya mahasiswa tuh kayak gimana ketika pas demo itu uh, substansinya seharusnya bagaimana tuh dalam menghadapi begitu banyak undang-undang yang lagi dibikin yang baru itu kan sampai mereka nggak nggak bahkan undang-undang KPK yang langsung disahkan aja tuh sampai uh, bukan bukan jadi prioritas utama juga waktu pas di itu kan nah gimana ya kalau gue sih melihat gini ya <tuh>
1: Gue melihat apapun undang-undangnya, apapun peraturannya, selama itu bermanfaat ya coba kita dukung. Cuma kan mahasiswa, mahasiswa ini kan menyuarakan ya, ada potensi ketidak bermanfaatan ke depan dari produk undang-undang yang dibuat. Dari yang produk undang-undang yang disahkan. Ya gue sih dukung aja, artinya... setiap orang kan punya pandangan masing-masing setiap orang punya namanya cara pandang, sudut pandang, sisi pandang jadi bisa aja dari apa yang dia lihat dengan yang kita lihat itu berbeda ya wajar hmm. itu sebenarnya kita harus saling menghargai ya sama masyarakat gitu dan kita juga harus saling toleransi dimulai dari situ, dari hal-hal yang kecil aja nah, kalau dari, kalau menurut gue sih um, sepanjang itu belum disahkan hmm. itu kan belum belum berlaku ya artinya belum bisa diterapkan di masyarakat lah gampangnya ya,
0: ya.
1: sorry ya gue nggak bisa menggunakan bahasa hukum ini jadi biar kita mudah untuk menyerapnya gitu ya ah, karena kan hmm. mungkin yang dengar bukan anak hukum atau ya, ya, ya. atau masyarakat yang belum yang enggak kuliah hukum yang belum mengerti-ngerti hukum banget lah hmm. ya ibaratnya kalau belum disahin itu belum bisa berlaku ya gak masalah kita masih bisa protes tapi jalurnya mana mungkin kita dengan aspirasi mahasiswa masyarakat bisa melalui ma, apa bisa mela, bisa diskusi dengan mahasiswa atau misalkan dengan mahasiswanya yang juga yang kritis terhadap isu-isu nasional model kayak gitu caranya gimana ya mungkin semua punya caranya masing-masing dan yang yang gue hargain sih gue sih nggak mau gue sih gak masalah ya demo itu artinya selama itu niatnya baik Niatnya untuk kebermanfaatan juga uh, ya kita dukung. Mungkin juga ada teman-teman PNS juga ada teman-teman di DPR. Di nah, mungkin dia mereka punya niatnya baik ya kita dukung. Yang jadi masalah adalah kadang orang diingetin kan nggak ada yang terima, ada yang nggak mungkin. Tugas mahasiswa kemarin untuk ngingetin orang yang lupa mungkin dari. Pemerintahan eksekutifnya lupa atau di legislatifnya lupa, ya kita ingetin dengan caranya masing-masing. Cara ngingetinnya mungkin ada yang tahu caranya, ada yang enggak. Yang yang tahu caranya ya kasih tahu, ke yang nggak tahu yang yang nggak tahu coba untuk legowo kalau misal dikasih tahu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma potensi konflik itu kan ketika kita tidak menerima mendapat orang lain tersinggung dengan. pendapat orang lain, apa gagasan orang lain, masalah di lapangan dengan dengan adanya sempat ada keributan yang kerusuhan, mungkin adanya miskomunikasi atau ada ada suatu hal yang nggak ketemu gitu, cara pandang masing-masing yang berkonflik nggak ketemu gitu si A ada perintah si B mau begini mau begitu, jadi mungkin nggak ketemu nggak masalah sih sepanjang kita Um, konfliknya bukan konflik sih, kerusuhan itu mungkin ada suatu hal yang nggak ketemu masalah komunikasi, masalah suatu hal yang nggak bisa didiskusin sebelumnya jadinya ada seperti itu. Sebenarnya semua punya, ya Pak Polisi, Pak Tni juga, mereka menjalankan tugasnya. Mungkin ada suatu hal yang nggak kita tahu, termasuk juga mereka nggak tahu apa yang apa yang teman-teman mahasiswa coba untuk sampaikan kan komunikasi mereka kan. terbatas, pastikan mungkin terbatas. Jadi coba kita maklumnya aja kita yang nggak ikut demo, nggak ikut terus Coba untuk jangan, jangan manas-manasin. Coba untuk ademin. Kita terlalu banyak konflik. Kita se sudah sering dipecah belah untuk berbagai macam isu. Tapi jangan sampai kita uh, menghilangkan persaudaraan kekeluargaan diantara kita. Dari kemudian selek sama temen untuk masalah-masalah hal-hal yang sebenarnya. itu bukan masalah kehidupan, itu kan masalah penghidupan aja, itu
0: sih nice 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 Jadi ya sebenarnya kalau bisa diomongin baik-baik ya kenapa harus ribut ya, nice. gitu, ya. Nah, terus sebenarnya gue juga penasaran nih, apakah memang kalau dpr bikin undang-undang, dpr bikin rancangan undang-undang atau pemerintah bikin peraturan ya, itu kalau misalkan ada hal pasal-pasal, ini kan sebenarnya kan ada yang kadang ada yang transparan, ada yang enggak. Ada yang dipublikasikan di, di internet Ada juga yang tidak gitu kan Tapi misalkan nih eh, yang, Cara yang paling efektif itu Apakah memang harus turun ke jalan Demo Atau sebenarnya lewat di Misalkan perwakilan mahasiswa Atau perwakilan siapapun Datang ke kantor DPR Ngobrol Protes dengan pasal ini Ayat ini Pasalnya ayat ini harus direvisi Dan segala macam eh, Tanpa Ada sorotan media sebenarnya itu Efektif gak sih uh, Ada revisi Efektif gak sih Itu diperbaikin Segala macam Karena kan Yang gue tahu kan emang Banyak orang juga bilang RKHP ini yang baru Ini sebenarnya banyak yang bagusnya Tapi memang ada beberapa pasal Yang Nyeleneh Atau beberapa pasal Yang memang gak lengkap Kayak misalkan yang Soal ngomongin Ayam masuk ke pekarangan kita Itu mungkin <laughs> Kepakai di Kampung Tapi nggak kepakai di kota Nah ini gimana cara Cara bikin ini Jadi fleksibel Dinamis wow. Tapi Tapi Ya pokoknya gitulah tapi apakah eh uh, DPR ini sebenarnya atau siapapun itu sebenarnya kita harus apa harus kita harus demo gitu untuk untuk bisa mereka mau mendengar masyarakat untuk ini diperbaiki atau direvisi. Kayak lu juga kan dulu sempat demo juga waktu zaman SBY gitu. Apa ha memang harus begitu? SBY sama Jokowi kan emang agak beda ya stylenya Style pemerintahnya juga beda. Ini gimana?
1: Oke, gini aja ya. Secara umum aja. Hmm. Tiap orang itu punya caranya masing-masing untuk menyampaikan pendapat mahasiswa berdemo. Itu juga demo bukan lantas setelah ada isu juga langsung demo. Enggak, pasti mereka ada audiensi, coba untuk bersurat. Saya yakin kok, gue gue yakin kok kalau misalkan uh, mahasiswa itu enggak sependek itu pikirannya se... Sependek itu sumbunya enggak
0: mereka, Seharusnya mereka yang perwakilan mahasiswa juga seharusnya mereka udah bersurat Lewat di jalur birokrasinya DPR juga lah ya Harusnya ya Ya, ya mereka Ya gue yakin sih mereka
1: Sudah ada audiensi, ada korespondensi dengan uh, Bapak-bapak di eksekutif atau bapak-bapak di legislatif Mengenai rancangan yang ada Dan juga Hmm um, Demo juga bukan pilihan pertama, itu juga pilihan terakhir kan hmm. pastinya. Gak okay. langsung ada dikit-dikit isu demo capek, Bro. Cabut kuliah ya kan? Gara-gara demo cabut kuliah. Bagus kayak yang kemarin isu besar itu diizinin sama dosen sama rektor. Ya kalau saban hari demo gara-gara masalah yang saban ada di internet, ada di internet, di TV, masalah kan banyak. Masalah. Yang enggak lah kita Ya gue sih dukung aja, tapi di selain itu kan ada juga misalkan peran-peran dari LSM atau dari orang-orang yang peduli lah atau dari LBH yang uh, melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi bisa dengan cara itu kalau misalkan merasa dirugikan oleh undang-undangnya atau merasa, gue nggak setuju nih dengan undang-undang ini gimana caranya Ya, kalau bahasa yang digunakan seperti itu kadang juga gue menyesalkan ya orang hukum tuh terlalu menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Oh, apa tuh? Ya terlalu njelimet, terlalu oh. terlalu menggunakan bahasa teknis hukum. Jadi banyak orang nggak paham. Oh, atau ini ngomong pas di media gitu-gitu ya. Iya, ngomong di media, berdiskusi dengan masyarakat luas. Oh. Sementara kan kadang kita butuh bahasa yang sederhana oleh ahli-ahli hukum untuk dimengerti gitu. Yes. Tapi untuk masalah RKUHP itu kan sudah lama ya rencana rancangan itu udah beberapa kali perubahan udah. Ya udah lama banget lah sebenarnya kita udah puluhan tahun kita punya sudah punya rencana untuk mengganti KUHP peninggalan
0: ya. peninggalan Temanya. Belanda.
1: Ya git. Ya gue sih secara pribadi ya sih dukung aja. Cuma kadang ada beberapa hal yang nggak kita tahu ya kita sebenarnya paling buat mahasiswa Ya coba pelajarin draftnya, hmm. atau mungkin um, sudah dipelajari draft dan pada akhir parodema ya nggak masalah juga. Hmm. Tapi yang yang pasti sih banyak juga di media yang beredar itu isu-isu nggak -isu benar, apa sesuatu hal yang nggak benar. Jadi kita kita kadang perlu cek langsung juga. Iya, iya. Kadang kita juga sering di med dibohongin sama media itu sih masalahnya. Hmm. Masalah masalah besar sih menurut gue. kita terlalu berpatokan sama media, itulah kenapa dalam penelitian itu sumber dari media itu bukan yang primer.
0: Oh gitu. Oh iya. Benar 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 benar. Yang primer itu jurnal biasanya. Iya <laughs> jurnal jurnal ilmiah ya kan. Nah, ya. Oke okay, silahkan minum dulu. Nah kalau dari Mario sendiri ada komentar nggak soal yang kemarin tuh mungkin ada yang mau ditanya atau mau ditanyain ke Bang Dodoy?
1: So, paling pengen nanya gini nih bang, nah.
0: kan. Polisi kan kemarin tau sendiri lah Bang ya, kayak gimana Itu kan Kita mahasiswa kan Warga sipil Bang ya hmm. Nah itu kenapa sih Bang kita dipojokin banget Sama polisi ampe Kita itu dari stasiun Palmera itu Udah tengah malam Dan banyak warga sipil lain yang bukan mahasiswa tetap ditembakin ke siar mata gitu Bang Apakah itu nggak nyalain aturan Bang Posisi hmm. udah larut malam sekali itu padahal Bang
1: Oh gitu ya Oke okay, pertama ini gue menjawab dari sisi personal gue ya personal view. <laughs> Oke okay. karena kan gue pertama bukan anggota yang kedua juga apa gue tidak ada di lapangan jadi gue hanya mendengar-dengar saja lihat di media kemudian ada beberapa teman gue yang ada di lapangan gue juga coba tanyain kemarin kemudian uh, gue bukan yang memegang wewenang atau yang berkaitan dengan wewenang tersebut. Jadi gue menurut gue ini personal
0: view jadi hanya personal aja ya, kita rakyat kan. biasa lah ya se, -se dengan Iyi, eh, dengan lalu. sumber yang terbatas
1: Ini <laughs> 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 ya, gue cuma rontokan kue
0: doang ya. <laughs> Mario sebagai salah satu korbannya korban di lapangan Korlap ya waktu itu ya iya bang. Oh,
1: Korlap ya nah. ya kalau menurut gue sih itu ada sesuatu hal misalkan peraturan internal dari polisi atau dari TNI yang nggak kita, kita tahu. itu yang kita harus coba untuk berpikir wise ya tapi tapi kan yang namanya situasi yang ya panas apalagi juga mungkin ada ada perintah yang nggak dijalankan atau ada oknum yang ingin menjatuhkan bisa juga atau juga misalkan um, ada provokator dari sisi yang pendemo juga pada akhirnya kita nggak tahu situasi lapangan tuh seperti apa. Bisa aja ada provokator biar si pendemo ini jadi seolah-olah jadi pemicunya, padahal, padahal nggak seperti itu. Kemudian bisa juga ada oknum yang gimana caranya ternyata menjelekan instansi polisi, instansi TNI. Jadi banyak kemungkinan. Jadi kita nggak bisa menutup dalam kotak tertentu nggak bisa. Karena pertama gini, berita yang dari media kadang wartawan juga cuma dengar tulis. Dia cuma denger tulis doang, dia tidak mengamati. Jadi cuma denger dia tulis terus orang banyak retweet, banyak posting, share, share, share. Pada akhirnya nggak datang ikut ikutan panas, ikut ikutan, ngomporin uh, iya ngomporin di sosmed. Yeah. Apalagi kan seorang gak apa apa so oh sosmed, yeah. apa, apa dikit dikit hashtag, dikit dikit hashtag <laughs> ya kan. Hashtag. Pada akhirnya gue bingung nih orang sebenarnya sekolah tinggi nggak sih dikit dikit patokan ke hashtag. <laughs> teman gue sarjana hukum patokannya hashtag lah, ngapain lo men hashtag percuma sekolah tinggi-tinggi kalau ukuran benar atau salah dari hashtag yeah, yeah. buat apa lo bikin skripsi tugas akhir mm -hmm. untuk kemudian lo ikut ujian dapet A kalau pada akhirnya lo berpatokan ke hashtag mm -hmm. <laughs>
0: yeah.
1: yang jadi masalah sekarang kita itu terjebak dengan um, dengan media dari media massa, media sosial yang sebenarnya kita harus berhati-hati ya. Karena berhati-hati kadang kita bisa bisa aja karena suatu hal yang di diangkat oleh media sosial, media massa, kita menjadi panas, kita menjadi tidak logis lagi, kita menjadi nggak tenang lagi, kita jadi sumbu pendek. Atau menghadapi suatu isu pada akhirnya kita mudah untuk menilai suatu hal benar salah enggak. nggak selalu reaktif ya orang-orang
0: ya, sekarang terlalu reaktif
1: ya iya terlalu reaktif pada akhirnya gue malah sendiri gue pribadi jadi malas sendiri pada akhirnya ini orang logikanya ditaruh mana kok gampang banget marah gampang banget gampang banget tersinggung kayaknya orang Indonesia dulu nggak kayak gini yang gue rasain asik tahun berapa tuh Denny <dahing? laughs> Kita kan punya nilai-nilai luhur Zor Dari leluhur kita Dari pendahulu-pendahulu kita Pasti ada nilai luhur Tapi sekarang kita banyak ter Pergeseran ya dengan adanya Gampang marah itu Gampang ikut-ikutan Gampang gampang ikut tren nah, Itu berbahaya sih menurut gue Menurut pribadi, menurut pribadi gue Ngikutin tren itu sangat berbahaya Tren itu ngelawan pola Jadi kalau kita ajak sama suatu kegiatan yang baik Kegiatan yang sering Atau kegiatan yang Kegiatan yang apa sih? Manda. Yang seperti itu lah. Rutin, rutinitas. rutinitas itu namanya pola. Hmm. Tapi kalau ada suatu hal yang baru itu namanya tren. Hmm. bedakan hmm. pola dengan tren. Nah, yang yang gue tekankan ke diri gue, gue gimana caranya bikin pola dalam hidup gue. Walaupun pola itu gue tutup rapat-rapat termasuk orang terdekat gue. Gue bikin pola. Gue nggak sibuk ikutin tren. Gue kadang nyetem tren untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan yang ada atau. sekarang
0: ini lagi ada apa sih itu cuman ya baca aja lah ya silent reader ya terhadap trennya ya yeah. silent reader aja tapi nggak ada komentar apa apa kalau emang nggak perlu yeah. terus juga biar nggak biar nggak kayak jadi grup whatsapp bapak bapak tuh bapak. yang biasa dibilang kan yang sering posting berita berita yang ternyata kebenarannya belum ada nggak yeah. diuji kesalahannya kan yeah. hoak 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 <laughs> Nice, nice. Thank you Ini kayaknya udah lumayan Banyak lah yang kita omongin ya Soal hukum, penegakan hukum Rasa dari kemanusiaan untuk hukum gitu ya Terus juga ya hal-hal yang inilah Yang ada kaitannya sama politik Yang berpengaruh ke masyarakat Nah ini mungkin topik yang kita omongin tadi tuh lumayan Ya lumayan berat lah Ada filosofinya, ada prinsipnya Nah kita coba sedikit agak ringan lah Jadi kan gini Doi ya gue kan juga pengen tahu nih cerita-cerita Dodo juga soal uh, Dodi kan juga uh, tahun 2017 ya air 2017 ya, Desember eh, nikah ya November. nikah nah ini mungkin yang pendengar yang seneng hal-hal percintaan ya mungkin malam pengen tahu juga ini. Jumat. nih ini malam Jumat oke okay, nanti ya. oh, mudah ya. kalau ada waktu eh, kalau ada waktunya cukup ya kalau ini kafenya belum ditutup eh, kita omongin tapi gue mau ngomongin dulu nih Ini soal percintaan nih soal percintaan dulu nih tenang aja nanti ada porsinya kalau itu uh, Dodi ini kan uh, nikah di akhir 2017 ya jadi hitungannya sekarang udah 2020 ya berarti ya udah dua tahun lah ya udah ada dua tahun kehidupan pernikahan tapi uh, orang mungkin pada umumnya tahunya kalau pernikahan tuh harus disiapin setahun 2 tahun pacaran dulu berapa setahun 2 tahun baru habis tuh disiapin nikahnya tuh kayak enam bulan sampai setahun persiapan nah, nah kalau Dodo ini agak beda nih dan dia punya karena filosofi dan prinsip hidup dia juga bisa dibilang untuk masyarakat kita agak out of the box mungkin nggak out of the box tapi jarang terlihat ya jarang terexpos lah ya pola pikir yang kayak uh, teman gua satu ini nah kalau lu, lu boleh cerita nggak dari sekilas atau ya kurang lebih lah garis besarnya ketika lu Menikah dengan istri lu sekarang, persiapannya kayak gimana? Ceritanya gitulah. Kira-kira yang yang bikin gua waktu itu pas lu cerita itu pas berapa minggu lalu atau ya udah agak lama lu juga cerita kan, gua juga agak agak kaget juga sih kayak wah ini beda nih, nggak jarang-jarang ada yang kayak gini nih. Coba-coba. Gitu. Atau mungkin tak dikasih tahu dulu teknik PDKT-nya gimana? Oh, PDK, oh ini nih anak SMA pengen tahu PDKT nih gimana ya? Yeah, Oke. Okay.
1: pertama yakinin dulu gini kita harus yakin kalau Tuhan itu men sudah menentukan jodoh kita
0: wow. pertama
1: Betul. pertama gitu lo itu harus lo harus pegangan itu dulu kalau lo nggak yakin itu lo ntar eh, lo udah ditulis jodoh lo lo banyak ya kan ya kancing dihapus ya dihapus, <laughs> di, di, dihapus pakai penghapus stenuler penghapus stenuler enggak sebenarnya nggak perlu takut kalau jodoh sama jodoh kita ya. jodoh itu udah ada Cuma masalahnya kita ketemu kematian duluan atau enggak nih? Kadang kan ada orang yang ada yang mati duluan keburu dibanding nikah. Ada juga yang menikah dulu kemudian ada yang mati kemudian. Hmm. Yang paling pasti sebenarnya kematian. Jadi lebih mempersiapkan situ. Kalau masalah judul sih Tuhan sudah mempersiapkan buat kita. Kita semua jadi enggak usah takut lah. Rezeki juga udah dijamin Jadi enggak usah khawatir tenang aja. Kalau gue sih sebenarnya gini kehidupan percintaan gue udah panjang sekarang.
0: Yeah, yeah, yeah. Oh. Tapi ini kita ngomongin yang istri lu aja deh. Jadi oh, ya? kalau 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 ngomongin yang cewek-cewek yang lain-lain panjang nih bisa bisa 100 episode oh, kayaknya. Kaya enggak sih bukannya sombong kadang. Kita muda -muda kalah,
1: <laughs> enggak bukannya sombong. Tapi gue juga pengen ya gue karena ditanya Zoro gini ya nggak ada salahnya berbagi artinya. Betul, biar betul. ceritanya itu nggak puzzle nya itu lebih lengkap ya bukan berarti lengkap oh, okay. tapi lebih lengkap jadi bisa aja gue hmm. hanya bisa dari 100% cerita gue hanya ngasih uh, hmm. 50 tapi oh. kalau enggak gue ceritain jadinya cuma 10 persen akhir orang hanya melihat oh cuma begini doang ya oh. atau misalkan um, kalau lihat kursi kaki empat oh, kok kursi kakinya cuma satu gitu artinya oh. Orang tidak melihat gambaran besarnya tapi sudah menilai oh. dari apa yang gue paparkan atau dari atau yang atau nggak cukup juga waktunya nanti juga oh, ya. atau ya selama ini orang lihat ya hanya sebagian kecil aja hmm. bahwa di balik itu banyak banyak cerita banyak latar belakang banyak pertimbangan dan juga gue nggak update di jarang update di media sosial oh, ya, ya. jadinya banyak orang yang kaget sama cerita gue banyak orang yang gak nyangka ya karena gue nggak dikit dikit update sih hmm. itu sih jadi yeah. orang ya nggak 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 bisa disalahin juga kadang orang melihat kabar atau atau mengetahui kabar orang dari postingan sementara gue kalau ditanya lo kok gak ada kabarnya sih hmm. oh jadi lo nunggu kabar gue dari postingan gitu. <laughs> kenapa lo nggak nanya kabar gue eh, iya kenapa lo nggak menanyakan cerita itu ke gue jadi lo dengar cerita dari orang lain dia nggak tahu rasa nuansa dan patrapnya kalau orang jawab dengan patrapnya jadinya cuma ada cerita sepotong gosip itu apa bedanya lo denger gosip-gosip di luar lo kayak yang denger cerita di media masa jadinya lo hanya melihat suatu hal yang sudah dikemas sama orang seperti itu bukan dari sumbernya tapi gak masalah juga sih namanya juga ada keterbatasan ya dan juga gue juga mungkin sulit dijangkau
0: ya <laughs> ya yeah, yeah. Kita juga emang ya kisah hidup kita nggak perlu diceritain di media sosial lah ya Biar terjadi di kehidupan nanti. Tapi ya berarti mungkin kalau yang gue tangkap berarti sebenarnya Cerita lu tentang dengan istri lu sebenarnya juga ada Ada kaitannya ada benang merahnya dengan cerita-cerita lu dengan yang orang-orang Perempuan-perempuan lain mungkin ya atau cerita dari orang-orang lain lah ya Makanya harus lu cerita juga beberapa cerita yang lain untuk tahu latar belakangnya dari mana lu akhirnya bisa menikahi istri lu dengan dengan yang seperti tidak kalau gak salah nggak ada rencana juga bahkan oh iya ya gue kan menikah dengan istri
1: gue itu takdir dari dari takdir itu kan dibentuk dari takdir-takdir sebelumnya dari pada akhirnya terbentuk dengan sebenarnya kita hidup tuh dari takdir-takdir takdir kemarin dua tahun lalu gue menikah kemudian gue kerja di mana, gue sekarang lagi direkam podcast kan seperti itu. ini takdir gue juga nih. Uh, okay. nanti gue nggak tahu ke depan takdir seperti itu. kita dari hidup dari takdir ke takdir Tuhan yang sebenarnya sudah diatur seperti itu dan kita tinggal ngejalannya. dan gue juga ya kayak kalau kayak lo bilang ya mungkin karena cerita gue ya yang lalu-lalu karena lo udah sering juga dengar cerita gue kalau ditanya juga kayak gitu. Ya gue sebenarnya nggak banyak rencana sih kalau masalah menikah itu. Kemarin sama Bini gue, gue kenal sama Bini gue itu tahun 2014. Oh, udah lama kenal rupanya. Iya, cuma waktu itu cuma temenan aja sih. Oh, iya, iya. 2004 kenalnya tuh 2014 Mei 2014. Cuma dikenalin nih, dikenalin sama teman gue. Ya kayak dijodoin lama dia cuma karena waktu gue pengen sendiri aja dulu. Dan gue tuh ngarepin sama yang lain sih. So. Oh iya iya iya. iya. Gue ngarepin sama orang. dan ternyata dia waktu malah memilih cowok lain akhirnya ya udah dan juga waktu itu gue sempat S 2 ya gue lanjutnya S 2 mungkin gue juga pengen bebas dulu pengen selain gue nungguin orang yang pada akhir jadian sama orang lain terus juga apa gue kuliah S 2 dan juga di sisi lain ya udah akhirnya karena yang gue yang gue suka itu ternyata sama orang lain ya udah gue jongkol dulu lah
0: Lagi gak mau ngomong yang cewek lain ya.
1: ya gue juga pengen menikmati diri sendiri mengenali mengenali kehidupan kemudian um, coba untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat lah buat
0: orang lain lah kalau oh, waktu itu S 2 nya 2014 ya
1: iya gue mulai 2014 terus kemudian kalau kalau misalkan langsung loncat ke ke nikah sih sebenarnya gue waktu itu nikah Desember 2017 gue mau ada keinginan untuk nikah atau ada dorongan untuk menikah tuh baru maret 2017 hmm.
0: dalam nggak tahu aja muncul tahu-tahu tiba-tiba aja gini, Aduh, tapi, gua... itu, tapi itu udah pacaran sama yang istri lo sekarang maret belum, 2017 belum
1: belum, belum gue tuh masih masih sering jalan sama
0: yang
1: lain, bisa sekarang jalan sama cewa, besok weekend sama cewek yang mana eh, ya kayak gitulah model masih model kayak begitulah Enggak cuma temenan
0: cuma deket tapi ya 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 gue juga sering jalan sama cewek tapi gue anggap itu teman aja teman aja teman tapi menonton menonton ya teman tapi menonton teman tapi atau temen temen tapi nongkrong ya kan atau temen temen apa tuh teman tapi makan bareng makan bareng oke oke Jadi, oh tapi emang kayak dari pribadi, aduh kayaknya gue pengen nikah nih dari pas Maret dua ribu Cuma
1: kayak nggak tahu aja muncul dorongan untuk nikah waktu oh. waktu itu Maret. Walaupun uh, jadi sebelum Maret itu gue Desember pernah nolak cewek, tapi nolak tapi nggak mengeluarkan kata-kata gue nggak mau atau nggak mau bukan gue menolak atau gue nggak bisa ngelanjutin enggak Tapi gue mengemas bagaimana caranya. Cewek itu yang memutuskan untuk tidak melanjutkan kedekatan dengan gue, karena gue waktu bilang ke cowoknya, itu Desember 2016 ya, gue bilang ke ceweknya gini, aduh gue kayaknya belum ada, belum ada rencana nikah nih waktu depan, jadi kayaknya gue belum ada kepikiran buat nikah, rencana juga nggak ada, kepikiran juga belum, jadi rencana apa lagi gue? Mungkin dia juga belum tahu, karena gue orangnya. gak suka merencanakan atau gue yang gak jalanin aja merencanakan ya sekedarnya bukan sekedarnya gue juga nggak merencanakan apa apa sih <guluh> kemudian akhirnya dia mungkin mundur ah nih orang kayaknya nggak ada nggak serius nih nggak nggak bakal nikahin gue nih kayak mungkin kayak gitu akhirnya kita bisa dia mah nggak tahu ya, ya kita nggak kontak-kontakan lagi di situ ya udah abis setelah itu, itu gue dekat sama teman gue sama sama teman gue yang lain juga beberapa lah Gue sih terbuka aja karena waktu itu belum ada komitmen Jadi orang yang mau mendekat ke gue Atau yang pengen komunikasi gue ya bebas-bebas aja sih oh. Karena gue belum ada ikatan dengan siapa-siapa Pacaran juga enggak cuma teman doang Gue menjomblo itu sekitar 3,5 tahun Sampai pada akhirnya pacaran bini gue hmm. Ya selain gue karena waktu itu nungguin cewek lain Yang pada akhirnya yang pada akhirnya bukan jodoh gue, dia udah nikah juga sih sekarang uh, terus juga, nggak ya tahu belum ada dorongan aja, belum ada niat untuk komit mungkin karena dorongan gue buat nikah itu baru Maret 2017 kali jadi sebelum itu, dari gue pacar sebelumnya, gue udah bubaran awal 2014 sampai Juni 2016 baru punya pacar lagi eh 2016, 2017, Juni 2017 Ya gue nggak pacaran sama siapa-siapa. Mungkin deket ya, iya jalan bareng mungkin iya. Tapi gue nggak ada komitmen apa-apa untuk serius atau pacaran
0: Jadi sama istri di bulan 6 lah ya mulai serius pacaran ya. Sebenarnya nggak serius juga waktu oh, gua... tapi tapi udah udah pacaran gitu ya.
1: Ya kita pada akhirnya memutuskan pacaran karena
0: um,
1: pertama pertama bin, bini gue itu Ya gini loh gue banyak ya jujur aja dari dari dulu banyak orang yang suka curhat sama gue cerita-cerita Menceritakan masalahnya dia termasuk diantaranya bini gue Dan pada akhirnya dia mungkin cocok kali ya Atau merasa um, apa yang gue utarakan ke dia yang gue sampaikan solusinya Dia dapet dan nyambung sampai waktu itu dia nolak cowok itu yang ngedraft kalimatnya gue sampai pada akhirnya tuh cowok nggak bisa ngebales, bingung. Iya, ini, ini gimana kalimat ini? Ini dia balas gini, ini gimana kalimat di capture ya kan? Di capture nih kalimatnya gimana? Jadi gue pakai kalimat-kalimat semacam sebelum hubungan ini menjadi sebelum hubungan ini meluas dan mendalam ya. Tahu kan meluas dan mendalam? Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Itu pada akhirnya jadi ruang kan? Iya. Oh, yeah. Kalau hubungan lu cuma satu sisi doang nggak akan nggak itu gampang lah ngeberesin ya, gampang. tapi kalau sudah mendalam membentuk ruang itu susah makanya gue bilang seperti itu udah pakai kalimat ini kenapa pakai kal kalimat ini dia nanya karena kalau sudah membentuk ruang itu susah ada bentuknya tapi kalau cuma sisi doang tapi kalau dikupas sisinya berarti dalamnya belum ada isinya dong volume rumus volume, volume kan luas volume. luas kali tinggi atau luas kali dalam kan nah, iya, iya. <laughs> Sebelum hubungan ini atau harapan ini meluas dan mendalam,
0: oh, jadi ya. lu bantu, bantu istri lu buat
1: nolak cowok lainnya. Ya. Terus gue sempat bilang kalau lu mau gue kag, ibaratnya dia kan gal galau lah ibaratnya, ya namanya perempuan ya wajar seperti itu. Memang kodratnya. Masuk
0: masuk kodrat apa?
1: Jadi. Jadi tiap manusia, um, tiap makhluk tuh punya kodrat. Kayak misalkan bedain manusia uh, manusia dengan ikan. Kodratnya manusia di darat, nghirup oksigen. Tapi ikan kan di air hidupnya kodratnya emang kan seperti itu. Kalau hidup di darat berarti udah dimasak dong. Oh, iya, di mana? Di siapa digoreng, ya kan? dibakar yeah. Yeah, hidup di darat itu kan, itu udah <laughs> mati juga udah mati sih itu kan itu yeah, yeah. jadi kenalin dulu itu bedanya makhluk kauderat jadi belum itu baru yeah. antar makhluk ya <laughs> kita coba lebih spesifik lagi Kodrat antara laki-laki dan perempuan beda kenapa laki-laki ditakdirkan sebagai pemimpin perempuan itu sebagai ibaratnya laki-laki sebagai kepala keluarga perempuan sebagai anggota keluarga gitu sebagai yang ikutin uh, lakinya ya, karena 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 memang seperti itu karena kodratnya seperti itu, bukan berarti merendahkan sorry ya nih buat yang feminis-feminis <tuk>
0: ya. SJW-SJW
1: sorry ya, sorry ya, Nggak, ini kan pandangan pribadi gue <tuk tuh <tuk tuh jadi ya, ya, ya. memang kodratnya seperti itu jadi kan uh, pemikiran emosional perempuan itu lebih tinggi bukan berarti merendahkan, enggak memang Tuhan menciptakan itu spesial spesial, laki-laki spesial perempuan juga spesial enggak ada yang kurang, enggak cuma karena kita menggunakan standar diri kita bukan standar Tuhan pada akhirnya, itu jadi salah enggak salah, yang salah adalah kita membuat standar diri di luar standar Tuhan iya dong masa lo laki-laki berbuat seperti perempuan kan lo menyalahi kodrat iya, iya
0: <tuk> Cinta lu
1: Aduh. Di bawah, oh, lo, lo, di bawah. lo demen loh ya <tuk> gitu bang. Jadi cowok, cowok Jadi cowok itu kan berat
0: menurut saya Apa tuh kasih tahu dong
1: Ya mungkin juga Perempuan juga mungkin berat ketika dia Melihat, oh tugas lagi-lagi berat ya Ya mungkin ada pola pikir seperti itu Tapi Itu kodrat Tuhan kita harus Coba kembali lagi ke situ ya Kalau nggak kembali ke situ nanti pikiran kita atau logika kita akan kemana-mana dan malah jadi kacau. Ya, gue melihat seperti itu waktu gini gue cerita-cerita gue bilang lu kalau mau gue kasih tahu maksudnya bukan kasih tahu. Waktu gue omongin kalau lu pengen gue kasih tahu biar nggak galau lagi, biar nggak risau lagi, nggak resah lagi, buruan gue bilang. Kenapa emang gue dikit lagi udah nggak bisa nih kayak gini. gue bilang, jadi gue selama bertahun-tahun tuh sempat be sering ngasih advice ke orang atau ngasih teman curhat atau hmm. atau misalkan uh, jadi tempat sampahnya orang lah, nggak hmm. uh, gampangnya gitu. tempat
0: ya, curcolan. tempat curcol. Lah, tempat
1: ya, tempat curcol, curcol. jadi oh. banyak banget gue megang rahasia orang nih sekarang. <laughs> rahasia negara juga ada sih. lo, ya, gue percaya tuh. <laughs> karena gue waktu itu udah merasa wah gue udah ada dorongan buat kawin nih hmm. kalau gue sibuk ngurusin orang gimana karena gue kalau sibuk ngurusin orang gimana gue mempersiapkan calon bini gue hmm. pada akhirnya gue ke setiap orang cur ke cewek-cewek gue bilang gitu kalau lo pengen dengerin advice gue yang ibaratnya maksudnya lo sering curhat sama gue gitu gampangnya gitu atau sering minta masukan dari gue ya buruan gue bilang artinya mungkin nanti waktu gue akan habis karena gue merasa gue nanti ya, waktunya akan habis untuk mendidik uh, iya, calon iya, bini gue iya, iya, iya. terus iya. dia bilang emang lo mau ke mana nggak ke mana mana cuma gue udah nggak bisa kayak gini lagi
0: nggak
1: hmm. bisanya bukan berarti gue nggak mau hmm. tapi waktu gue akan lebih fokus ke calon bini
0: ya gue paham lah kadang, kadang lah ya kayak misalkan uh, gue sekarang lagi bebas nih gue bisa rekaman podcast bisa bisa apa ngerjain apa ngerjain apa kayak gue misalkan sama junior junior gue lagi ngurusin worship buat ibadah pasca di gereja gitu tapi waktu pas gue lagi ada sibuk kerja kantoran atau sibuk lagi program intens bisa hmm. kayak di Apple mana bisa gue bikin pertemuan kayak gini jadi kan kayak kalau mau sebelum gue kalau gue udah full time nih nggak bisa kayak gini lagi nih ya mungkin kira-kira kayak gitulah ya, Iyi, ya. karena karena biasa. keadaan waktu keadaan juga ya bukan karena nggak mau teman Kalau gue udah pengen rencana nikah sama siapapun itu, gue udah nggak bisa lagi nih ngeladenin lu pada nih, karena waktunya udah nggak cukup, tenaga gue juga terbatas gitu kan. Jadi
1: gue seperti itu, gue mendeklari itu biar mereka nggak kaget. Yang biasanya bisa uh, ngajak gue, ngajak gua ngobrol ke gue dari pagi sampai eh dari malam sampai pagi, weekend atau kapan mereka butuh mau cerita, tinggal cerita. Ya mungkin nanti kaget, karena gue kok jadi slow respon, kok jadi sibuk mulu. Atau misalkan jadi, kok menjauh. Menghilang, menghilang. <laughs> menghilang gitu kan. Ya gue kasih warning seperti itu, karena yeah. dorongan ini kayaknya, kok tahu-tahu ada gue bingung nih, tahu-tahu gue kok pengen nikah. Hmm, Tapi gue yeah. merencanakan juga enggak, yeah. cuma dorongan aja. Yeah,
0: yeah. Yeah. Kayak insting ya, kayak insting. <laughs> intuisi namanya. Intuisi ya, intuisi. Ya, intuisi ya, intuisi. Kalau insting lebih animal, animal insting. Kalau ini manusia intuisi ya, sesuai k, sesuai kodrat, sesuai kodrat. Killer insting lah, Rock Braden lah. Rock Braden, Rock Braden.
1: Kemana-mana dia nggak pakai sendal. Rock Braden, apa? <tampoco> Rock Braden. <diyor> iya lo, lo nonton nggak sih lo dulu Killer Insting? Killer Insting sih kan. Wah lo nggak ada TV kayaknya. <tok <tok <farewell> <tok>
0: Tivi gue isinya ya sama <laughs> <laughs> itu sama Anis Baswedan.
1: <laughs> ya mereka, ya mereka kan lagi lagi seru-serunya mungkin Elce. Jadi ya. Oh
0: <laughs> ya, bener sih. Karena kan kita juga kesel kan kalau kita lagi deket, no, sering nongkrong sama orang atau sering akrab, terus bulan depan tiba-tiba di ngilang gitu tanpa kabar. Kalau emang sibuk kan ngabarin gitu ya, eh sorry ya, kayaknya bulan depan nih gue lagi sibuk nih, jadi nggak bisa kayak 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 hari hari ini nih gitu. hilang tanpa kabar. Gilang tanpa kabar asik nih. curcol curcolah. Nih tahap tahap galau nih si Mario ya kan. Pas kuliah. Kalau SMA gue atau dikit lah ya. SMA galownya nggak separa anak kuliah kayaknya ya. Apa nikmatin nikmatinlah
1: masa-masa di kampus tuh seru tahu. Ya, ya. Apalagi cinta di kampus tuh. Oh. Oh.
0: Oh.
1: <laughs> Apalagi itu bisa bertahan lama. Gue ada loh orang yang bisa bertahan lama itu sampai sekarang kali ya. Dia masih ada tersisa di oh, ya. di diri gua. Jadi <kuh> ya mungkin takdir nggak bisa mempersatukan ya, tapi ya ya namanya ya itulah itulah cinta namanya.
0: apalagi kalau dapatnya yang seiman gitu kan woh
1: tamat ya nggak apa apa bagus loh itu Seiman tuh bagus dia pada saamin tapi nggak seiman gimana
0: ini 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 kalimat kalimat jarang nih gue denger saamin tapi si tapi tersiman oke oke bisa jadikan quotes asli quotes oke anak SMA nih suka bikin quotes nih udah nggak apa apa kumpulin aja dulu ya Biar, biar bikin tidak ya, jadi bingkai ntar bingkai nah, di kafe siiman, okay. nah, luar biasa ya bung dodo ya tapi lo
1: juga harus lihat walaupun seiman tapi kan beda keyakinan lo nyakin dia nggak yakin oh, oh,
0: oh, 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 oh. Nah.
1: jadi ntar bisa ditanya sama teman lo e, itu lo kan Seagama malu, satu tempat ibadah malu gitu hmm. Tapi lo kok nggak bisa jalanin namanya Iya beda keyakinan gitu yeah. Dia yakin, oh, gue nya enggak yeah. <laughs> sebaliknya <Satu> <laughs> yeah.
0: Gue yakin, dia nya enggak <laughs> Itu yang lebih tragis ya <laughs> 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 wow, wow. Jadi kalau lo bisa hitung nih Dodoy udah mulai pacaran sama istrinya sekarang bulan 6 ya, bulan 6 ya? 6 ya. 6, dan udah nikah bulan 12. Lalu bayanginlah tuh betapa ekspresnya tuh prosesnya kan dari dari pacaran sampai menikah walaupun udah kenal udah lama gitu. Jadi maksud gua ya kira-kira gimana Dodoy? Lu kan kalau hitungan manusia nih ini pasti kan kayak kayak instan terus kayak tanpa persiapan Terus apakah ini bisa berdampak buruk terhadap kehidupan pernikahan di jangka panjang? Tapi gimana cara lo menangkal itu dan menampik bahwa ini nggak akan terjadi seperti ini? Tapi maksudnya gue udah mempersiapkan ini walaupun ekspres kayak gini gitu.
1: Uh, Sebenarnya gini. Ya gue jujur aja waktu itu yang kayak meminta gue tuh bini gue. Pertama minta untuk pacaran, yang kedua minta untuk nikah tuh bini. Maksudnya bini gue tuh melamar gue. Ya ya. Percaya enggak oh oh lo? Perc Percaya oh oh lo? Nah,
0: kalau ini kalau ini gua gua kan di Apple Developer Academy kan ini ya ada banyak orang ya, kayak dari yang masih kuliah sampai yang udah tua umur 50, 40. Dia pun bahkan punya Gue pernah dengar dia punya pendapat gitu. Cowok nggak cuma cowok yang bisa ngelamar, cewek juga bisa ngelamar. Caranya cewek ngelamar adalah misalkan gini. yang terutama yang kalau cewek cara cewek ngelamar cowok, kalau pacaran udah lama ya. Misalnya udah pacaran 5 tahun, 6 tahun cowoknya nggak ngelamar-lamar. Dia paling gini. Nih kalau kita gini-gini terus aku ber kita enggak kita ini aja deh, udahan aja deh. Uh, kamu cari yang lain, aku cari yang lain. Itu katanya itu teknik cewek melamar cowok. Jadi kalau kamu nggak serius, kalau eh kamu, kamu kalau kita hubungan kita gini-gini aja, gini aja, ya udah. Kita kita bubar aja, iya. kayak kode. Jadi itu itu teknik itu teknik cewek melamar cowok. Itu kata senior gua di Apple Academy waktu yang bapak-bapak yang umurnya udah 52 tahun gitu. Jadi ini jadi se se se, 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 se serupa dengan apa yang dibilang. wawasan lah untuk laki-laki. Jadi ya ya, ya setuju tuh. Berarti ada cara cewek melamar
1: laki-laki Jadi gini waktu itu gua apa? Gua tuh sebenarnya membuka peluang ke, ke semua orang ya. Artinya semua cewek Kocoma <GILik> Kocoma jadi korban cengan gue aja
0: <gulia>
1: Iya gue gua terbuka buat semua cewek Jadi Ya kita kan Jadi karena gue percaya Semua itu udah ditentuin sama Tuhan Jadi takdir itu pasti akan ketemu Dengan siapapun Ya Nanti Tuhan akan mengatur caranya Gimana kita akan di pacaran, menikah atau anggaplah kalau kita misalkan ini ketemu kita sekarang nih, juga nih takdir Tuhan nih kita dipertemukan. Jangan salah ini karunia loh. Tapi tapi dari itu yang paling penting kita kan harus bersyukur. Nih waktu itu prosesnya mungkin bini gue yang minta, ya. karena gue bilang ya dia nanya sama gue, gue dekat sama siapa? Gue bilang gak dekat sama siapa-siapa tuh Cuma gue terbuka aja sama siapa yang mau gak deketin atau. Atau mau buka hubungan dengan siapapun Karena oh itu kenapa gue ngomong kayak gitu Karena gue udah dorongan untuk nikah hmm. Terus akhirnya dia yang minta Ya udah kita menyep Ya sebelum itu kita udah dekat dari bulan Bulan Mei Nah bulan Mei kita udah deket Terus kita Kita jalanin aja Dan menyepakati Juni itu kita jadian lah Apa? kita jadian, oh, iya. tapi belum ada rencana untuk nikah. <tuh> Setelah berapa lama, mungkin Agustus atau September dia melamar gua. dia nanya, dia meminta gua mau nggak dijadi suaminya dia. Itu personal, personal ya. Dia melamar bukan berarti keluarganya dia datang ke rumah gua, A, iya, iya, Tapi iya. secara personal dia, dia nanya kayak gitu ya. Udah gua jawab ya, gua jawab aja karena kan dia meminta. Dan juga gue sebenarnya kemak karena kemakan omongan gue sendiri zor, niat gue sendiri. Gue ngomong ke diri gue tahun 2014, gue kayaknya cuma mau pacaran atau nikah sama orang yang minta sama gue. Oh, <laughs> itu gue kemakan sama omongan gue sendiri. Oh, gitu. Jadi di tahun 2014 gue sempat ngomong kecuali sama orang yang gue tungguin itu ya, oh, yang iya. ya, pada akhirnya ya kita nggak berjodoh sih. Cuma gue ngarepin dia tujuh eh tujuh. tiga setengah tiga setengah tahun ya iya pada akhirnya dia sama orang dia lain cape-cape berjuang enggak gue nggak perjuangin sih gue hanya gua pasif dan gue sempat perjuangin tapi pada akhirnya nggak tahu kenapa kayaknya dia menjauh dan akhirnya jadi sama orang lain oh uh, sakit. sakit itu sakit sih nggak karena istri saya ngalami ya <laughs> <laughs> ya wajar mungkin ya orang punya masalah seperti itu jadi bini gue minta gue untuk menikah itu september setelah itu gue coba Ya dia ngomong ke orang tua -nya. Terus gue dipanggil Gue dipanggil sama bokapnya Bokapnya bini gue Itu bulan September Oktober gue lupa sekitar September deh, Jam 11 malem Gue dipanggil Gue pulang kantor langsung habis itu Dia gimana teknisnya Gue ditanyain tuh, nih Beneran Monica iya Kita ada coba untuk serius lah hmm. Terus <kuh> uh, Kapan? Gue ditanya kapan? Gue bilang ya kalau bisa besok besok. Ya. Kenapa gue nggak merencanakan ini? Tato ditanya kapan? Ya kalau bisa besok ya besok disegerakan aja. Terus akhirnya dijelasin lah kalau gue butuh ada lamaran dulu, butuh ada pertemuan keluarga. Oh ya udah, pada akhirnya setelah ngomong-ngomong sama nyokapnya juga, gue minta jangan terlalu lama karena kasian. Kalau bisa sebelum ganti kalender jadi tahun 2018 gue bilang gitu. Kenapa emang kayaknya kalau udah sampai kena bulan Januari nggak bakal lanjut deh. Intuisi gue ngomong gitu kayak gue gua sampain aja kalau ini sampai Februari bisa jatuhlah Februari atau Januari mungkin kayak bakal lanjut jadi nikah. Mungkin gue langsung nikah sama orang lain.
0: Cepet amat nikah sama ganti orang ya. Gak tau itu
1: itu gue coba untuk jujur aja bahwa yang gue rasakan seperti itu. gitu.
0: Ya mungkin kalau kedengaran orang kayaknya ini orang sengak banget ya gitu. Tapi mungkin seorang dodai memang punya pola pikir yang agak beda Jadi begitulah cara bicaranya dengan orang ya Tapi ya akhirnya, akhirnya kejadian ya Akhirnya maksudnya walaupun lu seperti menantang mertua lu Kayak kalau bisa besok-besok gitu Akhirnya memang ya berjalan tanpa rencana Mengalir dengan sendirinya Akhirnya bisa sampai Desember sampai bisa nikah kan Itu wow banget ya. cepet Cepat dan <laughs> padat sekali itu tuh, persiapan. Iya semenjak
1: obrolan di bulan September itu. Gue la lamaran November terus Desember itu nikah ya, akad akat ya. Kalau dalam Islam itu akad. Hmm. Nah hmm. itu akhir Desember. Itu yep. waktunya pendek. Iya bener waktunya pendek. Karena memang gak ada rencana pada akhirnya disepakati tanggal itu. Hmm. Setelah gue ngo ngobrol sama keluarga gue dan... ngobrol sama keluarga bini ya jadinya tanggal segitu tanggal 30 Desember 2017 sempat ada tarik menarik ya masalah tanggal tapi pada akhirnya kita deal tanggal segitu dan ya udah berjalan sampai sekarang nah kenapa terus gimana caranya lu sebentar itu lu mempersiapkannya gimana untuk masalah uh, hubungan rumah tangga ya kalau gue bukan melihat itu sebagai hubungan rumah tangga tapi hubungan keluarga Karena rumah tangga itu rumah tangga itu urusan yang lebih ke sifat yang fisik ya, sifat yang kelihatan
0: gitu. Urusin rumah, Urusin masakan, rumah. apa gitu ya.
1: Ya, gue membagi. Jadi gua menyepakati gua dengan bini gua, oke okay, gua sebagai kepala keluarga tapi dia gue serahkan untuk jadi kepala rumah tangga. Kenapa begitu? Ya gue membagi tugas aja kalau masalah urusan naro baju dimana naro mau butuh perabot apa <tuh> nah, itu urusan bini gue, gue Serahin hmm. tapi kalau udah urusan batininya urusan rohania itu udah menjadi tanggung jawab gua yes. sebagai kepala gue jadi pembagiannya jelas kalau udah masalah keluarga itu menjadi tanggung jawab gua dan bini gua setuju untuk itu kemudian untuk masalah yang rumah tangga seperti itu ya bini gua 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 akan coba untuk ikutin mungkin ada nego-nego dikit atau ada agak obrolan-obrolan gitu pembahasan ya gue coba untuk ikutin aja dinamika Setelah...
0: lah itu namanya dinamika,
1: dinamika. terus gimana caranya terus gimana caranya lo bisa secepat itu hmm. justru itu karena gue nggak punya waktu, karena gue sudah membatasi waktu buat yang lain buat curcur -cur curulan orang lain dan gue mulai agak jarang ngumpul dengan teman masih ngumpul tapi mulai agak jarang Nah di waktu itu gue coba untuk mendidik bini gue Mempersiapkan bini gue Pertama kenapa, kenapa seperti itu Karena kalau orang bilang Mungkin gue agak aneh Atau mungkin gue punya standar tersendiri Ya mungkin Dengan bahasa mereka oke okay, ya gue iain aja Tapi gue lebih karena gue memegang prinsip ya Gue sampai Bilang sama bini gue Gue, gue nanya pertanyaan-pertanyaan mendasar Tapi jawabannya susah Pertanya kalimat pertanyaannya sedikit Kayak misalkan hmm. Menurut kamu itu hidup apa? Gua tanya ke bini gue hmm. Menurut kamu hidup itu tau? Hidup itu apa? Sebelum Jangan ngomongin kejauhan tujuan hidup lah jangan. Atau ngomongin hidup bersama Atau misalkan Mengarungi terakhir kehidupan Yang dasar aja dulu Hidup itu apa? Gua tanya kayak gitu Itu jawabannya berminggu-minggu loh Gue bentuk gimana caranya dia bisa jawab hidup itu apa? Kemudian baru setelah itu baru naik gue nanya tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup kamu apa? Tujuan hidup kita itu apa? Ya kalau misalkan kita nggak selesai ini pertanyaan kayak gini aja, ya kau kan cari yang lain. Terserah ini udah udah jadi semuanya uh, persiapan untuk akad udah lamaran, gue nggak peduli. Kenapa kalau ini masalah prinsip kagak selesai? Buat apa gue cuma cari gratisan bercinta doang sama perempuan? Hmm. Iya nggak? Beratnya gue? lo untuk urusan hal mendasar gak, gak selesai, tapi lo pengen melakukan sesuatu hal yang besar ibarat bangun rumah, pondasinya nggak kuat, terus lo pengen bikin tingkat 3, dengan 4, neroboh lah miring nanti rumahnya oh, itu kenapa mungkin um, setelah gue pernik pernikahan sama dia itu gejolak kita justru lebih berkurang dibanding sebelum nikah justru banyak masalah eksternal luar kita yang banyak gitu tapi kalau dulu mas kalau diantara kita berdua justru banyaknya itu sebelum nikah. kenapa gue sering challenge dia hmm. masalah prinsip sih ini coba kamu jelasin masalah ini gimana maksudnya coba kamu jelasin ini ke orang kenapa bisa seperti ini kenapa orang bisa seperti itu kenapa orang kenapa kamu terlalu ngedengerin orang lain jadi kalau orang lain komentar itu dia pusing <tuh> sebuah se tanya kan ke bini gue ke ya, calon bini gue itu Sebenarnya audiens dalam hidup kamu itu siapa Penonton dalam hidup kamu siapa Kalau penonton dalam hidup kamu itu Teman-teman kamu Tetangga-tetangga kamu Atau misal orang lah, Ya akan selesai Semua orang kan bebas berkomentar Mereka kan merasa dengan berkomentar itu Merasa paling bener enggak gak akan selesai
0: gitu. yeah. lu akan terombang ambing oleh di komentar orang komentar orang kalau ada 50 orang ya lu hmm. akan terombang ambing yeah. oleh 50 arah hidup <laughs> jadi kita harus membuat impresi ke orang lain kita gitu. yeah. Kita harus
1: orang lain harus jadi sampai gue jelasin jadi kita harus menyenangkan orang lain menyenangkan komentar orang lain memuaskan orang lain nggak bisa nggak akan pernah habis sekarang berapa miliar sekarang di dunia ada berapa miliar orang Semua pengen kita puas yang gak akan pernah bisa Umur nggak akan sanggup Waktu nggak akan cukup Jadi yang paling utama Gue bilang ke dia gini Kalau kita Menjadikan audiens kita itu adalah Tuhan Bahwa kita akan berpatokan ke situ terus Kita dalam melakukan sesuatu Membedakan mana keinginan Mana kebutuhan Kemudian dalam memutuskan sesuatu Kita bedakan kapan menggunakan hati Kapan menggunakan akal Kapan menggunakan nafsu mana yang harus diutamakan? kayak misalkan makan-makan ya kita pasti pakai nafsu lah, pengen makan, pengen ngopi aja, pengen makan nasi goreng gitu, kita makan, pengen makan pisang itu kan nafsu. Hmm. tapi kalau masalah hati kan kita lebih kita bisa menilai baik buruk. kadang bener itu belum tentu baik. kayak misalkan, yeah, yeah. kayak misalkan gini, lo um, bilang nyokap lo um, salah gitu. Cuma nyokap lu lagi marah-marahnya terus lu lawan, lu bentak,
0: gitu,
1: Walaupun lu bener, itu bener lu. Ngasih tahu yang bener, ya iya bener. Based on logika, ya. Tapi kalau lu based on hati lu masing-masing, itu nggak baik. Kenapa? Dia orang tua. Kita mungkin bisa ngasih tahu itu nanti ketika udah adem situasi udah enak. Pada akhirnya kita nggak mendekati namanya fase durhaka gitu.
0: ya. kan
1: itu. Iya, itu nggak baik, kan? Waktu kita benar nyampein nggak bisa mah Gak bisa bu Salah itu begitu bentak Salah Kita udah ngomongin benar salah Tapi kalau kita ngomong Kita naikin lagi derajat kebaik dan buruk Itu nggak baik Itu buruk Nanti ada fasenya Kita harus jaga perasaan mereka Ya gue jelasin seperti itu Gue jelasin bagaimana baik buruk Bedanya baik dan buruk Bedanya benar salah Kalau ngikutin Nobu pasti merasa bener aja. Jadi gue sampai ngajarin waktu itu kayak gitu. Bagaimana membentuk kalimat. Sampai yang membentuk kalimat loh. Jadi sampai ngomong ke temennya itu temennya itu nggak bisa nggak bisa bilang iya atau nggak bisa bilang i, enggak selain enggak. gitu. Jadi jawabannya di temennya. Gue bilang bahwa tiap kalimat itu ada rasa, nuansa, ada ada. ada tujuannya, mau kemana itu kali jadi kita nggak perlu pusing dengan sikap orang lain, kita pusing lah diri kita kalau misalkan membuat Tuhan itu kecewa, membuat Tuhan itu marah nice,
0: nice, nice. jadi memang yang modal-modal lu dalam berumah tangga modal lu dalam berkeluarga ya bukan kayak orang-orang pada umumnya yang kayak misalkan e, modalnya adalah ini biaya nikah segini nanti kalau belum punya rumah nanti kita ngontrak dulu, tapi yang lu bangun adalah kapitalnya adalah nilai hidup, filosofi hidup, nilai-nilai kemanusiaan, terus ya pokoknya gimana caranya hidup berhidup bersama tuh kayak gimana cara menjalani hidup dari segi yang batiniah lah ya, lebih yeah. batiniah gitu ya. Itu yang modal lo ya. Jadi uh, kalau batin modal batiniannya nggak cukup, mau persiapan nikahnya udah lengkap, itu bisa bubar aja kalau memang batiniahnya yeah. belum cukup modalnya.
1: Nafkah itu kan bukan nggak sekedar nafkah uang ya, tapi nafkah. Batiniah itu artinya ketenangan jiwanya sih Suami istri ini. Perempuan itu terutama Kan kita laki-laki nih Kita harus bertanggung jawab terhadap Apa yang kita perbuat Ketenangan jiwanya si perempuan Itu menurut gue lebih penting ya hmm. Oh ya sama gue membagi perannya Untung mengajarin dia untuk membagi peran kayak Misalnya gini Peran kita sebagai makhluk manusia pertama bedakan peran kita sebagai manusia Peran sebagai gender Maksudnya misalkan dia kita ngomongin bini gue. Ya. Hmm. bedakan peran dia sebagai manusia, peran dia sebagai perempuan, peran dia sebagai istri, bedakan dia sebagai sebagai anak daripada orang tuanya. Semua punya peran masing-masing. Kalau misalkan di dalam jiwanya belum selesai ini, itu akan peran itu akan berantakan. Kayak misalkan lu mau gue hmm. Lu anggap gue sebagai orang tua lu kan salah. Hmm. Kan kita temenan. Hmm. Gue berperan sebagai teman di lu. Hmm. Tapi ketika lu Ketika lu pulang ke rumah lu sebagai anak peran lah.
0: Hmm.
1: Nah kita di situ bermain peran. Coba kamu bedakan peran peran kamu. Coba salah ah lagi peran peran kamu kayak gimana? Gue bilang gini, jangan sampai salah jangan sampai kebalik. Oh iya, kalau di rumah sebagai anak kita harus berbakti gini gini. Dan gue ajarin dia untuk tidak banyak menuntut hak. Hmm. Yang paling penting kita melawan kewajiban. Gue mau nanamkan dia untuk wajib asasi. Jadi apa yang kita lakukan kita harus begini. Masalah haknya nanti aja lah. Kita harus melakukan ini ke orang lain kita harus baik Misalkan itu wajib Ke, ke keluarga juga Kita harus utamakan keluarga dibanding teman-teman Kenapa kayak gitu Karena keluarga itu Ikatannya batinia Kayak misalkan lo sama keluarga lo Gak mungkin lah lo karena ikatan Cuma sekedar ikatan gak? Pasti ada ikatan emosional like, Ikatan, ikatan batinia, kan. Kalau ke teman kan Lebih karena ada kesamaan Keinginan, kesamaan sifat atau kesamaan hobi kesamaan hobi kan seperti gitu aja kan ya yeah. apa ikatan batininya tidak sedalam ikatan dengan keluarga juga jadi seperti banyak wah banyak banget Zor. kadang gue lagi jalan nih buah stres bini gue dulu tuh jalan mago gue tanyain pertanyaan yang kayak gitu pertanyaan simpel tapi susah jawabnya hmm. menurut dia hmm. tapi sekarang ya enaknya gue sekarang tinggal Ngejalanin aja karena dasar-dasarnya udah gua coba tanam ya. Mudah-mudahan sih awet gitu, artinya ya, iya, nilai-nilai iya. itu terinternalisasi sama.
0: Betul-betul. Iya benar. Karena yang seperti yang lu lakukan mungkin mungkin banyak yang di, yang dilakukan orang ya, yang kita nggak kenal. Tapi ya, ya yang gua kenal sejauh ini memang jarang ada yang ngomongin soal kayak gini. Kalau gua punya ini ya, kalau gua punya guru rohani ya. Kalau gua punya guru rohani di luar sana ya. Uh, bukan di gereja gue yang sekarang tapi guru rohani yang di gereja lain dia pun juga ngomong gitu nikah itu kamu kalau emang Tuhan kamu nggak usah mikirin nikah nggak usah mikirin kerjaan kamu harus gimana uh, kalau kamu nikah tapi pengen pengen nikah pengen cari jodoh tapi uh, pribadi kamu belum beres buat apa kamu malah nyusahin orang lain gitu mendingan kamu tuh nikah buat Tuhan gitu jadi dia ya, maksud gue uh, ini memang filosofi yang memang menurut gua harusnya banyak orang sadar gitu loh ya mungkin gak harus mereka lakukan tapi setidak mereka renungkan lah ya yang kayak gini-gini jadi nggak asal-asal nikah karena tuntutan orang tua karena tuntutan keluarga besar Eh hey, umurmu udah segini loh kok nggak nikah-nikah itu kan itu yang fatal kan yang kayak gitu-gitu kan ya ee, banyak keluarga yang enggak cuma di keluarga batak kayak gua atau keluarga jawa kayak lo tapi mungkin banyak juga seperti yang teman-teman gua lain yang chinese atau teman-teman kita yang yang ya apa ya berbagai suku budaya dan negara lah gitu kayak punya kayak gitu kan eh, kesian kitanya gitu yang kesian orang-orang yang mau nikah ini lah maksudnya kalau emang pribadi dia dan pribadi pacarnya atau pasang calon pasangan hidupnya emang belum beres jangan jangan dipaksa nikah dulu gitu kan tapi ya itu kembali ke orang masing-masing tapi gue cukup cukup setuju dengan Cara lu ini ya Cara lu membina Membina sebuah Rumah tangga lah gitu Sebelum Masuk ke jenjang pernikahan Walaupun Singkat ya Tapi walau Jadi orang Ini bukan masalah angka Bukan masalah waktu Tapi masalah Kualitas Kualitas lu dalam membuat Membangun modal Pernikahan itulah Jadi sebenarnya gini
1: um, Sebelum menuju akad itu Gue Fokus gue adalah Mempersiapkan mempersiapkan gua, mempersiapkan calon bini gua sama mempersiapkan kitanya gua sama bini gue hmm. Jadi ada aspek dari guanya, aspek dari dia nya sama kitanya. Hmm. Nah. <coughs> Jadi kalau misalkan banyak orang, aduh gue belum siap nih nikah. Kalau menurut gue sih iya itu ini kembali lagi ke takdir ya. Kalau memang sudah waktunya menikah ya menikah aja. Kalau sudah waktunya mati ya mati aja. Hmm. <coughs> nggak ada yang nggak siap eh nggak ada yang siap yang ada adalah antara lebih siap atau belum siap ada yang terus-terusan terjebak dengan pola pikir belum siap belum siap jangan sampai nggak siap ya bilang aja belum oh, okay. belum siap tapi ada juga yang uh, merasa sudah siap tapi menurut gue sih nggak nggak seperti nggak ada yang nggak ada yang siap yang ada adalah menurutku cuma dua, belum siap sama lebih siap. Lebih siap itu kan lebih ke uh, klaim pribadi ya. Klaim personal atau klaim pasangan. Kalau kita udah siap, itu kan klaim aja sebenarnya hmm. Tapi kalau di, di kulik dikulik lagi, misal gua jadi gua nanya-nanya mereka Misalkan ya, kalau iseng gitu. Sampai kira waktu itu kan gua nanya gitu. Lu yakin deh, lu yakin udah siap? apa cuma justifikasi lu doang apa cuma klaim-klaim lu doang gak lu lah, siap
0: ya,
1: <laughs> enggak itu ya, ya, masih, itu ya, untuk cuman nyentil cuman, ya, mumpung ya, ya. masih ada waktu dipersiapkan hmm. ya tujuh. ya niat gue sih biar dia seperti itu tapi kalau memang menganggapnya lain ya terserah sih ya. gue juga gak peduli dengan apa penilaian orang ke gue gue juga nggak peduli amat ya,
0: ya. tapi emang, ya sebenarnya itu pertanyaan yang benar tapi mungkin sebagian orang menganggap itu kayak ledekan atau kayak menganggap itu kayak wah ini orang nggak serius nih sama gue gitu padahal sebenarnya kan mempertanyakan lagi supaya lu harus lebih serius lagi kan gitu ya
1: hmm, siap lagi lebih hmm. disiapin lagi ya. biar lebih siap sih kalau siap
0: 100%
1: ya itu nggak akan nggak akan, akan kita nggak pernah tahu oh, siap ii. 100% itu so, seperti apa yang ada adalah kondisi lebih siap begitu aja secara batinnya atau mungkin banyak orang mengukur dari Uh, materi, lebih siap secara materi, kalau sih enggak ya karena materi akan ditinggalkan jadi gue lebih fokus ke pembangunan ke rohani, ke jiwaan nice. jadi gue jadi gue bilang sama bini gue gini kamu tuh akan jadi tanggung jawab ku. dunia akhirat. Hmm. kamu itu ada jadi kalau gue lebih telah lagi manusia kan ada ada jasadnya, ada jiwanya, ada ruhnya hmm. bagaimana gue mendidik tiga itu ...bagaimana gue menafkahi jasmaninya... ...gak gimana gue menafkahi... rohani dan jiwanya... ...jangan sampai dia... ...walaupun gue jarang di rumah tapi dia kesepian... ...atau misalkan... ...ada juga ya loh yang kadang... ...suaminya deket sama dia secara jasmani... ...tapi jiwanya kosong, ruhnya kosong... Ya. Nah itu sebenarnya nggak ternafkahi tuh... ...ruh dan jiwanya itu ...menarik, menarik, iya, iya, iya... ...jadi... Kalau bisa dibilang misalkan gue sebagai cowoknya atau gue sebagai ceweknya. Gue ada, gue bersama pasangan gue tapi gue kok merasa kesepian. Gue merasa kok unek-unek gue kok gak ketampung sama dia. Jadilah penampung buat pasangan lo. Gue memposisikan gue buat bini gue gitu. kalau dia ada unek-unek kelempar ke gue semua. Sampai temennya bilang gini. Kok lo gak pernah cerita lagi sih gitu Bini gue sampai menceritakan kayak gitu gue. Jadi bukannya gimana tapi... Oh ternyata gue cukup berhasil menurut ceritanya bini gue ya gue bersyukur aja tapi mungkin itu usaha ya dan bantuan dari Tuhan juga gue bisa seperti itu tapi ya kalau bisa usahakan seperti itu jangan sampai bini lo atau pasangan lo Suami lo gitu ceritanya ke orang lain unek-uneknya artinya dia tidak tertampung nggak selesai masalah batini masalah kejiwaannya masalah batiniannya itu dengan pasangannya nah potensi-potensi serong-serong ya di situ tuh. apa sih, semua kan ditanggung masing-masing ya <laughs> tanggung <tuk>
0: masing-masing <tuk> ya ya ya, tapi memang sekompleks apapun persiapan pernikahan, tapi memang ya yang penting kita tahu apa yang mau kita kerjakan modal-modal yang mempersiapkan batinnya, kalau nafkah jasmani atau material kan itu bisa kita lihat dengan mata ya, bisa kita, mm -hmm. kita ukur dengan angka, tapi mm -hmm. kalau batinnya kan susah kita ukur hanya kita sendiri dan pasangan kita lah yang bisa kita Kita bisa mengukurnya dari masing-masing lah ya. Orang lain juga belum tentu tahu dan ngerti gitu kan. Ya, Tapi jangan,
1: jangan sampai, jangan sampai sih pasangan kita punya rasa yang tidak bisa diungkapkan. Jadi misalnya gini, misal kalian punya pacar, gitu. Punya pacar, cimatis untuk masalah tertentu atau masalah sensitif atau masalah yang sebenarnya bisa diceritain ke lo, diceritain ke orang lain. Artinya lo nggak bisa menampung masalahnya dia itu. misalnya dia apalagi sampai dia cerita ke cowok atau ke cewek lain wih artinya berarti lu nggak bisa menampung masalah itu
0: fakta tuh fakta
1: <laughs> iya <laughs> ga?
0: fakta di masyarakat <laughs> ya ini gua belajar dari pengalaman sih <laughs>
1: 100%
0: terjadi <laughs> 100%, 100 terjadi ya mario ya, oh, luar biasa ini mario punya gua, pengalaman
1: gua ya. sama, sama laki gua pada akhirnya orang sibuk mengklaim, justifikasi bahwa pasangannya sempurna di medsos medsos ya kan model foto Instagram. Ya, kan? yeah. Pokoknya di Instagram tuh harus semuanya bagus. Iya. Yeah. Enggak ada tuh foto lagi nangis, lagi berantem kan nggak?
0: Pokoknya
1: harus bagus ya kalau bisa kayak model ya kalau bisa. Sosied yeah, sosied so 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 yang bagus-bagus aja. Pokoknya jelek-jelek disimpan sendiri pada akhirnya ketika masalah itu menumpuk baik itu di cowok atau bunglon di cewek. Lama-lama dia akan meledak kayak gunung meletus, teman Nah, ketika gunung itu meletus pasangan kok, kok gini pasangan gue itu namanya sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan kalau bahasa orang-orang um, di medsus undescribable, undescribable feeling <laughs> undescribable. jadi lu tau-tau nyalahin dia kok lu males sih nggak beres-beres, misalkan nih kok lu males sih, gak, kok lu nggak nelfon gue sih atau misalkan kok lu ngabarin gue sih Sebenarnya ada sesuatu hal masalah lain dalam dirinya atau dalam unek-uneknya dia. Tapi karena ini pemicu, nah ini yang kelihatan pemicunya aja. Pernah ada teman gue, aduh, dia kurang niatnya, orangnya kurang semangat, orangnya kayaknya ini siapa terlalu egois gitu. Gue bilang aja, masalahnya bukan di dia, masalahnya dia loh. ya, karena Lu punya masalah. Numpuk di diri lo Kan masalah tuh kan Masalah gak ketampung tuh ibarat Masalah dikumpulin di ember Tapi dia tampung dia cuma segelas Sisanya apa? Tumpah Pada akhirnya lo Ngelempar unok ke orang lain Marahnya ke orang lain Lo punya masalah nih Gak ketampung sama pasangan lo Nah ketika ada suatu hal pemicu tahu dia, lo ngebentak orang lain, lo marah-marah sama orang lo, nyalahin traffic, kayak nyalain bawa-bawaan lo, kayak nyalahin temen lo. Padahal masalah di hubungan lo. Ya,
0: kompleks. Ya, pelampiasan ya.
1: Iya menjadi pelampiasan dan itu tanpa disadari orang. Dan itu banyak sih banyak terjadi seperti itu. Dan gue sering menemukan itu dan orang curus masalah itu sebenarnya gue bilang masalahnya bukan di hubungannya, gue masalah bukan di pasangan, tapi masalah di lo.
0: Hmm. Menarik, 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 menarik. Jadi kenapa Dodoy menikah, ekspres, persiapannya ekspres, jawabannya dan pemaparannya bisa sampai ini ya tentang kehidupan orang ya. Jadi manfaatnya jadi banyak nih. Jadi istilahnya ya itulah hidup, kompleksnya kehidupan itu ya. Jadi Uh, karena hubungan laki-laki dan perempuan ini kompleks, jadi uh, mod, apa, cara membangunnya, cara memodalinya, dan cara penjelasannya juga cukup luas, dalam, dan kompleks. <laughs> Tapi itu bagus-bagus-bagus. masuk gue, ya, gue setuju dengan, sebagian besar setuju dengan apa yang Dodoy bilang, dan Dodan juga jadi insight juga buat junior-junior kita ini, ya kan, yang... Ya mungkin lo nggak nggak harus cerita ke teman-teman lo tapi lo masukin aja dalam referensi lo dan lo nanti bisa kalau lo nanti kehidupan selanjutnya lo ketemu a b c d lo bisa bandingkan oh yang gue pernah dapat sebelumnya ini kalau gue bandingkan ini ini mana yang terbaik buat gue mana yang cocok buat gue mana yang kira-kira masuk di ki cocok dan nyetel di kehidupan gue gitu sih ya mungkin kita pengen banget ngobrol banyak nih. Ini tadi kita udah ngomongin hukum, nyerempet-nyerempet dikit politik, ngomongin percintaan sampai kehidupan pernikahan, eh, eh, pengalaman dari teman kita juga. Tapi karena waktu juga dan karena memang jam kafe juga yang yang harus memisahkan kita di episode kali ini. Gua harap nanti Mario, Avril juga bisa gabung lagi di episode berikutnya Siap. Eh, untuk kita ngomongin cerita-cerita eh, Nya serunya Dodoy, terutama cerita yang ditunggu Mario adalah cerita apa? Malam Jumat. <laughs> Malam Jumat, cerita horor ya. Oh, jadi, horror. jadi kalau podcast di podcast yang terkenal tuh, kalau cerita cerita horor tuh namanya Do You See What I See ada tuh. Iya. Tapi gue sebenarnya nggak tertarik. Indigo, ya gitu. Tapi gue nggak tertarik denger, denger itu biasanya. Jadi gue emang ah, tapi dia emang top rate. Jadi kayak dia peringkat 10, 10 besar, 5 besar, top podcast Indonesia gitu Jadi eh, dia bahkan menggeser podcast paling senior yang di Indonesia lah Bapak podcast Indonesia ada tuh Jadi tapi karena ini cerita horror dari teman sendiri ya Why not nanti ya kita bikin siapin episode khusus Gue pengen lihat nanti nih ini statistiknya besar gak nih jumlah playnya Kalian yang total yang terakhir rekor gue jumlah play yang paling banyak tuh cuman Sampai 76-78 sampai play lah
1: Iya semoga aja
0: nanya. Tapi kalau ini gue gak tau nih Gue juga penasaran yang, yang episode yang ini Bakal berapa nih yang play ini nanti Kita lihat aja Nang
1: Lu mention gue aja ntar Oke okay,
0: nice Kayaknya nama Dodi kayaknya Langsung naikin trend
1: nih, ya? Naikin rating ya? Terus juga gini yang penting sih Gue prinsipnya Dimanapun kita berada Apapun peran kita Posisi kita sebagai apa Kita ngasih manfaat buat orang lain Jadi kalau memang ada teman misalkan butuh cerita ya tampung aja, jangan sampai dia stres, jangan sampai dia depresi, apalagi sampai bunuh diri. Gue dulu sempat um, apa sih? Ada orang mau bunuh diri juga ya. Dia udah depresi berat, dicap ada penyakit kejiwaan, kemudian dia sempat bilang sama gue mau ada percobaan bunuh diri. Ya. coba gue dengerin aja jadi sebenarnya gue cuma dengerin ceritanya aja ya mungkin kita ya gue bukannya apa-apa mungkin peran kecil kita bisa membantu orang lain dimanapun itu kan kita mengabdi terhadap Tuhan kan apapun caranya jangan, ya gimana cara bikin Tuhan
0: seneng lah kalau yang gue percayai ya hal-hal seperti itu membantu orang itu adalah salah satu bentuk ibadah kita terhadap Tuhan lah yang tidak kelihatan oleh orang lain dan ya kalau kalau jadi tempat penampung orang, jadi tempat curhat ya, kita jangan berharap pamrih lah gitu ya. Kalau pamrih ya kita jadi kita sendiri jadi penyakit, jadi sakit ya. Jadi kita memang ya kayak yang Dodoy bilang ya, lu kalau mau jadi tempat curhat orang ya memang murni lu mau membantu dia, lu nggak berharap apa-apa dari dia, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Itu ya, Maria ya, April ya. Jangan berharap macam-macam ya. ke orang yang tempat eh, orang yang curhat ke kalian. <laughs> <laughs> Roto -roto cewek jadi jam berharap ya itu bonus kalau dia suka sama lu itu bonus tapi jam berharap bonus lah yeah. dimana nama namanya bonus ya itu biar dengan sendirinya ya, datang ya, ya. Nah, jadi gitu aja mungkin yang kali ini eh uh, narasir untuk episode yang uh, kedua di tahun 2020 ini mungkin masih season 2 mungkin berikutnya akan masuk ke season 3 jadi Uh, thank you buat yang udah dengerin uh, sampai ketemu di episode berikutnya gue Zirpandi dengan teman-teman gue Dodoy, Mario dan April cabut cowbela.